0: Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui porte du Yoshimamamoto à tous, nous sommes ici pour un One A Club, votre émission qui parle de BD, une émission qui sera assez particulière, car une émission à l'ancienne, qu'on refait chez moi, on on a été expropriés de chez Isaac. Ah, non. Non, non pas à l'ancienne comme ça, on a été donc expropriés de chez Isaac et nous ne sommes que deux, moi-même, One A Pied votre hôte, ainsi que thio Salut Tio Hello Tu fais trop bien le mec qui la pêche alors que t'es trop malade Ouais Love, c'est
1: pas ça, merde c'est Isaac ça
0: Non c'est Isaac qui chante Si tu veux tu peux chanter et prendre sa place pour l'émission Je pense euh, que tout le monde euh, s'en fera ouais. une joie Je suis trop Ouais. pour cette émission qui n'est pas enregistrée en direct nous avons un programme assez chargé et là je me retourne en portant mon micro parce qu'en fait mon programme est derrière moi nous avons du express, nous allons parler de trois bandes dessinées qui en sont au tome au moins numéro 2 pour nos chroniques nous allons parler de Gung Ho de Ratafia le tome 6 de Seul le tome 8 et de la Révolution des Pinceaux notre carte blanche sera sans doute si nous avons le temps de l'enregistrer d'ici là consacrée à Vendry qui viendra de nous, nous parler de la situation de sa maison d'édition Warum Braoom et la Splash page. Je sera consacré à Charlie Neuf. On enchaînera avec du online et enfin un hors-sujet bien particulier que je vous ai concocté car oui, 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 je fais de la culture, je fais autre chose que de lire des bandes dessinées. Je pense qu'on a à peu près fait le point, ça va Thio Nickel. Hein, toi, toi, t'as la pêche, tu te fais menacer de mort, t'as la patate, Trop euh, bon, tranquille. tu bois du rhum, euh, on est à fond, on a des cookies et du citron.
1: Ouais, j'ai vomi, c'est bon.
0: Les conditions Je suis idéales. Super content. Ouais, super content. Les conditions idéales pour euh, commencer un podcast. Surtout qu'on vient de se revoir la classe américaine et ça, c'est bien. Express. En express, nous allons commencer de suite avec Master Keaton. Master Keaton, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est cette... Euh... En fait, c'est dur de définir son métier. C'est un
1: ancien agent secret... Ah non, c'était pas ça. Il y avait des mecs qui avaient foiré là, la dernière fois que vous en avaient parlé.
0: Oui, c'est pas un ancien agent secret. C'est un ancien commando.
1: C'est ça, du, du, du SAS.
0: Du sas, voilà du sas, à... qui ouais, enfin bon je vais faire une sorte de jeu de mots bidon mais on oublie. Oh, rien euh, à voir avec voilà. monsieur De Villiers. Qui est professeur euh, maintenant d'histoire et archéologue mais qui bosse aussi pour une euh, société d'assurance euh, pour aider à trouver les, les fraudes, machin les machos, c'est un enquêteur pour société d'assurance. Ouais. Tom 3 dans la continuité totale des tomes précédents, c'est-à-dire des enquêtes en une ou un ou deux chapitres plutôt bien foutus, plutôt sympathiques, plutôt intéressantes, qui montre un peu la so qui s'intéresse un peu à la, à la condition de la société d'un point de vue géopolitique et compagnie de l'époque. Hein, c'est les années 80, euh, ce qui est assez rare pour une BD japonaise, je trouve. Euh, si tu le dis. Oui, donc moi c'est l'impression que ça me donne. Enfin, en général, il fait un au Japon, mais elle est s'intéresser Enfin, tout se passe en Europe quand même. Il euh, y a rien qui se passe au Japon, on n'est pas dans un, lycée, dans un lycée avec des écolières, avec des mini-jupes, et, ouais. et enfin tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Euh, donc, euh, bah, et de temps en temps, des petits passages un peu plus intimistes, où on s'intéresse à l'historique du personnage, à son passé, à sa famille, euh, franchement c'est super bien fait, c'est des super bonnes histoires.
1: Oui, clairement, et, euh, et... et ça nous plaît toujours autant.
0: Voilà, donc Master Kitan de Naoki Urasawa. Ah, voilà, euh, Urazawa en fait. Voilà. c'est ça
1: qui nous plaît toujours autant en fait, c'est Urasawa.
0: C'est Urasawa, ouais. Euh, je pense qu'on est vendu. Et je pense qu'en plus, pour ceux qui peuvent avoir du mal avec les récits à rallonge, euh, qui est un des défauts d'Urasawa, j'aurais tendance à dire, euh, je pense que Matt Manga va un jour venir nous parler d'Urasawa et nous dire du mal du d'Urasawa parce que lui il aime pas. Euh, ah ouais. ouais. Euh, Master Kitan est quelque chose de très particulier pour ceux qui n'aiment pas ce côté à rallonge où il va rajouter de chapitres, etc. Où on a plein de petites histoires un petit peu indépendantes et c'est vraiment très très rafraîchissant et simple. C'est plus très rafraîchissant, c'est plus très sympathique, même si c'est très très bien, c'est invincible, nous en sommes au tome 11, toujours invaincu. Voilà, et nous continuons à suivre les milliers d'histoires de ce jeune super-héros dont le père s'est avéré être un super-héros qui en fait était un criminel infiltré par une race extraterrestre qui veut dominer l'univers et qui bosse pour une société qui s'est rendu compte que de temps en temps, il, il pactisait avec les, le mal pour essayer de sauver le monde. Et lui, ça lui plaît pas. Et il a un petit frère qui est un, un extraterrestre, un parce que son père... Euh, c'est accouplé avec est, une race d'insectes. Voilà, qui euh, vieillit très très vite, et qui donc est déjà beaucoup vieux. Et qui lui, euh, par contre, au niveau de la morale, c'est pas trop ça encore. Je vais à peu près résumer. C'est bon. Ah, bah,
1: je... si tu obligé de parler de sa... Ça... Sa copine. Atomique Eve.
0: Voilà, il était avec, mais il était pas avec, mais il était avec, mais il n'était pas avec. On est dans un truc d'ado quand même. Euh, C'est bien résumé. Et là, il est re-avec. Ça, hein, je crois qu'il est avec, là. Là, ouais. Ouais. Euh, et il est en train de finir le lycée, et donc euh, il commence à réfléchir à son avenir.
1: C'est bon. Il veut devenir journaliste, non
0: Ouais, ou pigiste euh, <rire> dans un magazine. Pas enfin, bon, euh, série de super-héros très classique, euh, mais très très bien foutue, euh, qui n'a pas peur de faire du gore. Euh, oh. du, du, du bien violent quand même, euh, c'est-à-dire il y a de la baston et qui se foutent des pains. Enfin, en gros, t'as le gars le plus fort du monde qui fout un pain à quelqu'un. Euh, il lui arrache la tête. Il lui arrache la tête. Voilà ça. Euh, toujours, euh, là, en gros, il y a une histoire, c'est que le gros méchant a envoyé euh, des invincibles de plein d'autres dimensions pour aller euh, fracasser notre monde à nous, et donc tout le monde commence à être invincible. Euh, je crois que j'ai à peu près résumé.
1: C'est qu'en fait, on retrouve aussi un ennemi de 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 l'invincible, euh, Anton Levy. Ouais, ouais, ou Armstrong, ou justement... armstrong, non, je Armstrong, attends, j'ai le doute. armstrong lévy
0: armstrong Levi c'est
1: ça. Angstrom. Angstrom, bah oui, Angstrom,
0: Angstrom
1: ah. Angstrom. -Lévy. Ah, avec un rond sur le, dessus. C'est ça, l'Angstrom.
0: Voilà, euh, c un souvenir, souvenir lointain. Ouais, <rire> un souvenir <rire>
1: lointain, c'est, c'est, quoi ça? C'est la... Je, je crois que
0: les, tout le monde s'en fout, en fait.
1: Non, 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 c'est la distance... <rire> je te laisse réfléchir, moi. Je, entre deux je atomes, comprends. ou un truc dans le style de chimie. Enfin, c'est tout petit, quoi. Ouais, ça c'est tout. Je crois que c'est un truc comme 10-6 ou 10 25
0: 5 10-52 mètres, enfin un truc microscopique, quoi. Non, parce que microscopique, c'est micro. Enfin bon, ça s'en Ah, tu vois, je t'avais dit qu'on s'en foutrait. Et donc, euh, oui, qui a envoyé tout ça. Ils ont profité de faire un méga crossover avec tous les personnages de chez Image parce que Robert Kirkman est rentré chez Image. Je me demande si c'est pas à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il est rentré officiellement chez... dans... dans les têtes pensantes de chez Image, qui est devenu un des grands chefs d'image commune. 10 10 mètres pas mal. Donc, euh, s'il est pas devenu... Bah, ça fait zéro mètre. Pardon. Euh, donc, s'il est devenu une des têtes C'est un nanomètre. Image. Oui, non, mais ça va. Chez Image Comics. Euh, et donc, on se retrouve avec Savage Dragon, euh, les personnages de Rob Liefeld les Blue, de, des personnages de tous les sens euh, qui sont juste là pour se faire démonter la gueule par les invincibles. Ce qui est drôle, c'est qu'en plus... Ils sont tous démontés la gueule par les Invincibles des autres dimensions. Et bien sûr, ils doivent enchaîner les conséquences de tout ça. C'est très bien foutu, c'est très sympa, c'est Invincible. Euh, c'est une série vraiment à suivre. Si vous voulez vous intéresser aux super-héros de gens qui, qui portent des costumes moulants et qui se tartent sur la gueule, c'est très bien foutu. C'est très abordable. Ça vaut vraiment le coup de commencer cette série du début. Parce que franchement, euh, pour le moment, Kirkman arrive à se renouveler constamment, je trouve, et à garder de l'intérêt pour tous ses personnages. On reste dans le comics c'est comme on vous l'avait dit, on avait un peu laissé tomber ce qui était en kiosque et on vous parle de Hotzer que moi j'avais lu à l'époque où il sortait en kiosque chez Semic, mais qui maintenant ressort chez Glenna Comics le tome 2 par Brian Augustine au scénario et Umberto Ramos C'est ouais. un peu raciste hein, de le dire avec l'accent comme ça hein. On risque d'avoir des soucis des, avec
1: des gens
0: Umberto Ramos euh, déjà, Umberto déjà c'est non c'est. Pardon, Umberto Umberto Umber. Umber. Bon, on s'en fout. On fout. Donc, Ramos, euh, donc. Ramos. qui, ah qui non, est, je l'appelle par son c'est encore pire. Euh. Ouais. Enfin bon, il est trop fort. Moi, je l'aime bien. C'était il y a longtemps, en plus. C'était dans les années 90 qu'il a fait ça. Euh, et bah, on suit toujours cette bande de jeunes euh, qui ont réussi à lauter la gueule à un gros démon qui voulait envahir leur ville. Sauf que toute la ville s'est retrouvée... Euh, Enlevé par le gros démon et rentré dans sa dimension à lui. Et les ah, démon... Voilà. Et maintenant les jeunes qui ont des pouvoirs, qui savent pas pourquoi ils ont des pouvoirs pour lutter contre les démons, ils le font du road trip à travers les États-Unis et vont dans des bleds paumés où il y a des démons qui traînent.
1: Voilà. Ouais, en plus ils sont aidés par une euh...
0: religieuse. Une religieuse. Voilà. Un pasteur. Parce que une un... pasteur. Oui, parce que un religieux, euh, papiste, euh, femme, c'est pas possible. Non. Pfff. Ouais, hein, c'est toi qui te bosse dans une école religieuse. Ouais, hein.
1: mais là ça me fait mal à la tête.
0: Ok. Euh... Bon, en gros, c'est toujours rafraîchissant, fun, euh, pas prise de tête. Euh, même si je trouve qu'entre ce tome-là et le précédent, il y a une sorte de, oh, de warp. J'ai l'impression qu'il... Euh, J'avais l'impression de ne pas avoir lu la fin du précédent, en fait, quand j'ai commencé. Euh, je
1: suis un, un peu d'accord, en fait. T'as l'impression de, de, de qu'il y a une sorte de, de twist. De ouais. time. De time. Voilà, enfin, qu'ils ont ah, tout changé, quoi. Un time warp Ouais, un oh, time warp. Euh, une ellipse. Une, une time warp, tu te rappelles on ouais, time, time warp, warp sais, longtemps, faisais, oh, Attention, un time warp, parce qu'on avait un
0: gros trou et qu'on faisait autre chose. Voilà, mais maintenant on est devenu fort, on n'a plus besoin du time warp. Ouais. Euh, on n'a rien, rien à dire n'importe quoi. On à dire ouais, n'importe quoi pour... Euh... Donc euh, oui, non, il y, a des, il y a des ellipses assez costauds. Euh... Ce
1: qui est sympa, c'est quand même que tu as eu un peu plus de découvertes sur les personnages, euh, oui. dont d'ailleurs aussi le, le garde du corps de, de, du pasteur, qui, qui, qui est un ancien militaire qui ne parle plus.
0: Voilà, et on apprend un peu plus là-dessus qui était en Afghanistan, mais je pense pendant la première guerre du Golfe,
1: parce que la série est vieille maintenant. Euh, ouais, en Irak alors.
0: <rire> voilà. Ah oui, voilà non, première, la première guerre du Irak. Golfe. Ouais, c'est pareil. Oui. C est c est... Nul dans ouais, c'est pareil.
1: en ouais, mais le Golfe d'Afghanistan, je suis pas certain quand même. Je crois que c'est un peu montagneux quand même l'Afghanistan. Il ah, y a bien
0: des terrains de golf. Ouais, 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 bon, euh, Out There, euh, c'est vraiment une série sympathique euh, de road trip d'horreur euh, bien foutu, euh, un peu ado, euh, assez fun. Faut accrocher au dessin d'Omberto Ramos, c'est mon cas, donc euh, et c'est le tien. Euh, faut aimer les gros pieds, euh, voilà.
1: Ouais, mais il y a pas que les pieds quand même, y a des trucs bien aussi.
0: Ouais. Enfin bon, c'est bien quoi. Ouais. Gungo. Kung-Oh est une bande dessinée de Funcumont et Fun... Je ne vais pas y arriver... Eckartberg. Et,
1: et, et ouais, on va dire ça. Eckartberg.
0: Eckartberg. Euh, le thème s'appelle Brubie Galeuse, C'est ch chez les éditions Paquet. Nous connaissons ces auteurs car nous avons déjà chroniqué une bande dessinée qu'ils ont faite, euh, dont j'ai complètement oublié Les chroniques le... des immortels. Oui, hein. merci. J'ai vu un moment de, de doute dans tes yeux. Et, et que que... je me
1: suis dit, c'est peut-être pas ça. Et si, c'est si, c'est là, c'est l'arsenal, non L'atelier, l'atelier euh...
0: l'arsenal, voilà. Euh, moi, j'avais déjà connaissance ce BD parce que quand je suis allé il y a deux ans à Angoulême, j'ai rencontré le dessinateur qui m'avait montré les planches de travail de ce truc. On avait même fait une interview que je n'ai jamais mise en ligne, honte à moi. Ouais,
1: Il te parlait en quoi aussi <rire> C'était
0: de l'anglais. On arrivait à se comprendre, hein, mais entre mon anglais pourri, euh, c'était pas évident. En tout cas, ça avait été un moment très sympathique et j'avais vu ces planches qui, quand je les ai vues sur son iPad, qui était en train de me les montrer, j'ai fait "Wow, putain et je crois qu'on peut commencer à parler du dessin euh, okay. non, On va peut-être peut faire le pitch quand même d'abord hein, euh, Qu'est-ce que ça raconte
1: Alors le pitch, euh, nous sommes donc euh, dans une société On va dire un Pas futuriste pour un brin On a juste eu l'impression qu'il y a une sorte de grosse maladie Qui en fait a détruit le monde bon, Enfin il y a des monstres Il y a des à monstres à en, en dehors et, euh, et des villes qui survivent Avec euh, bah, des gens qui essayent de... de... J'irais même pas de reconstruire quoi que ce soit, mais ils essaient juste de survivre à certains endroits de la planète. Voilà,
0: un petit côté post-apo. Euh, et donc, on va suivre deux frangins, ils sont frères. Hein, C'est ça. ça, deux euh... frangins
1: qui sont donc deux orphelins qui ont perdu leurs parents jeunes, qui ont été euh, brinque d'orphelinat de, de, en orphelinat, parce qu'en fait, à chaque fois, ils ont fait conneries sur conneries. Et, et des ados, quoi. Euh, ouais, enfin, mais visiblement, des ados cons c'est la dos que t'as envie de baffer quoi. L'ado moyen. Ouais. <rire> et euh, donc ils se retrouvent là, c'est euh, un poste. Alors je m'appelle plus le nom là, je suis désolé. Une sorte de de de, de poste éloigné, euh, vraiment très éloigné de la grande ville. Euh, on les a mis là pour que ce soit à peu près la dernière solution, parce que la la, la prochaine étape en fait, si se tiennent pas, c'est euh, c'est on les fout dehors carrément des villes. Avec et les bon... monstres
0: ils démerdent là. Voilà. voilà. Et donc, se trouve là, ils doivent un peu supporter la loi et les règles de ce nouveau poste, où on leur explique bien qu'ils <rire> vont Il arrêter de faire les règles. voilà. Euh, sauf qu'il y a un des frangins qui, lui... <rire> Il est un gros con. Oui, c'est un gros con, et tout ce qu'il pense, c'est aller... A niquer. A niquer, bah c'est un ado, quoi. Mais... Euh, ouais, mais en théorie, et... tu te dis qu'il devrait grandir plus vite. Ouais, parce que c'est la situation difficile, bah lui, non. Euh, L'intelligence de cette bande dessinée, c'est de ne pas faire apparaître les monstres avant la fin... Euh, ah, clairement, ouais. Ils arrivent mais super tard dans la BD, euh, et au début c'est presque bucolique, je trouve. C'est ah oh, on arrive dans un nouveau bled où on découvre les gens, on drague les filles, où il y a des autres ados avec qui on s'aime pas et ils sont pas gentils avec nous. On découvre un peu les règles, etc. Du roi et on se dit on n'est pas dans du post-apo à la Walking Dead ou on... à la Havre où tout de suite on a les monstres qui débarquent quoi. Euh, là les 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 monstres ils arrivent très tardivement. Euh, on sait pas du tout ce qu'ils sont parce qu'ils en parlent vaguement, mais c'est une menace. Euh, ils y font allusion, mais on a l'impression que... Tu sais, bah, cette ambiance qu'on peut avoir dans les derniers Walking Dead où les zombies ils sont en fond, quoi. Ils sont en fond de scène. C'est pas très très grave, c'est parce qui est important. L'important, c'est de s'organiser pour vivre entre nous. Euh, et bien sûr, bon, bah... Classique, il y a une attaque de monstres sur la fin de l'épisode qui permet de relancer l'intrigue et de prédire un tome 2 qui me semble très 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 intéressant. Euh,
1: surtout en plus que, voilà, il y a des problèmes d'approvisionnement pour la ville, des... Euh des personnes qui n'ont pas l'air très très honnêtes euh, et voilà ça, ça, ça fait
0: aussi complot politique ça oui toujours il y a les humains qui foutent la merde quoi
1: mais c'est une histoire d'humain en fait
0: voilà mais, on sait, mais même les monstres on sait pas quelle est leur origine on, on nous explique rien de l'origine du conflit de l'horreur qui se passe etc il euh, y a juste à la fin on a un petit
1: schéma explicatif sur euh, le développement les différentes tailles en fait ouais, il différentes... y, y a le bébé en il
0: fait. y a le moyen et il y a le grand Monstre là, voilà. mais euh, vraiment, c'est à la fin et on le voit à peine dans la BD. C'est juste du bonus qu'ils ont mis sur le, le processus de, de l'auteur. Euh. Euh, voilà, donc scénario euh, bien foutu pour le genre. Donc on est clairement dans du récit initiatique d'ado, hein. euh, mais euh, traité intelligemment. Euh, et en plus, où, bah je trouve que la fin de l'album donne vraiment envie de voir la suite. Ouais. Et puis elle dessin <rire> Voilà. Alors, c'est pas évident à... Alors, euh on Alors, on avait déjà parlé du dessin dans Chronique des Immortels, où euh, il y avait un travail vraiment sur euh, la couleur. Euh, on est dans de la couleur où il pose la couleur en direct, en fait, hein, euh, principalement. Euh, c'est vraiment des aplats de couleurs qui sont posés, avec de la texturée, Il y a de la texture dans ces aplats. Euh, et dans Chroniques des Immortels, c'était très sombre. Là, on est dans quelque chose de super lumineux. C'est d'ailleurs ce côté qui, qui fait étrange pour une histoire post -apo. ouais C'est très coloré, c'est très lumineux, la nature a vraiment repris ses droits sur le monde, on a l'impression. Euh, et on nous parle de monstres, mais... Enfin euh, moi, toi, quand je vois ces planches, etc., je me dis, bah ça va, euh, ça a l'air cool comme endroit. Et les monstres, quand ils arrivent, n'en sont que plus terribles. Et puis les monstres, ils sont tout blancs en plus. C'est des sortes de créatures au pelage blanc. Euh, donc euh, on est loin de, de ce côté euh, sombre qu'on peut avoir euh, souvent dans, dans les récits d'horreur et c'est très efficace ça marche très très bien clairement
1: vraiment chouette voilà c'est c'est très dynamique vraiment euh, une bonne histoire bien, bien intéressante, palpitante a voir. Avoir, voir. le tome 2, ça je pense ça peut, ça peut être une, une très bonne série en devenir quoi. En
0: plus on a 80 pages, on en a pour son argent, il y a cinq oui. tomes de prévu, donc euh, ils savent où ils vont, c'est déjà ça. Euh, J'attends la suite. Euh, pour info, euh, l'éditeur, alors je sais pas si c'est encore valable, avait lancé un concours pour s'amuser à écrire la chanson de Gungo. Oui. J'avais ouais. eu ça. Donc euh, ça peut être assez rigolo si vous êtes compositeur, si vous voulez vous faire plaisir, vous voulez se faire un délire. Euh, comme ils disent euh, les auteurs. <rire> Ça vous aidera à vous faire connaître. <rire> J'espère que vous serez payé si vous êtes sélectionné. que vous gagnez. Non, c'est pas ça mmh, Ouais. Enfin voilà, Gung Ho chez des éditions paquées, le tome 1 par Van Kemant et Van Eckartsberg, qu'on prononce sûrement très très mal. Nous en voudrons pas. Ratafia, le tome 6. Alors, Ratafia est une série dont je n'ai lu que le tome 6. J'avoue que j'ai... Potier,
1: Pilé, et Salcedo s'appelle Fitzcaraldo. Fitzcaraldis, 10 10
0: Fitzcaraldis. 10 ouais.
1: Ouais, c'est le tome 6. C'est euh, très étrange. Très étrange. Ça, ça n'a pas Mais changé. Non. Ah si, par contre, c'est un truc qui a changé. Et ça, ça fout les nerfs. La tranche. La tranche a changé. La putain de vous, elles étaient toutes rouges, toutes jolies. Et là, d'un coup, il eh ben, y en a
0: une noire. T'as pas vu la planche de... Comment elle s'appelle Hannibal Lecter non. Animal Lecteur de Libon, bah Animal Lecteur de Libon, c'est une bande dessinée qui sont sortis au format paysage, en petit format tout du long, et sur le dernier tome, ils l'ont fait en format cartonné standard et ils ont fait un strip en disant, ah, 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 c'est les lecteurs, c'est les collectionneurs qui vont râler, voilà, et j'ai trouvé ça trop drôle, mais et... c'était pour toi. Si tu connais pas Animal Lecteur, je te recommande, c'est c'est très très drôle, c'est vraiment du trachage sur les lecteurs de bande dessinées dont nous mmh. faisons partie. Et à quel moment c'était drôle? Ah oui, t'es reconnu dedans là. Ok. Ça, ouais, bon, dedans. alors donc,
1: Ratafia, alors, pour euh, juste euh, vous, 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 vous resituer l'histoire, nous avons eu d'abord une, une première euh, série de 4 tomes, euh, qui était donc euh, l'histoire de l'arrivée du nouveau capitaine sur. Euh, euh, bah, le capitaine Ratafia d'ailleurs.
0: Je crois. Oula. là Oh là oh là Je sais pas, moi j'ai pas retenu les personnages, hein. je te dis, je suis arrivé au milieu de la série.
1: Bon, enfin bon, euh, le capitaine a perdu euh, le bateau euh, au jeu, donc un nouveau capitaine est arrivé à peu près complètement barré, euh, qui leur propose donc de d'aller de, 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 chercher donc, des trésors.
0: Parce que le but de tous les personnages de cette série, si j'ai bien compris, c'est l'or. La thune, la caille quoi, l'oseille. Ouais, c'est un peu des nains quoi. L'or, l'or, l'or
1: Bon, et donc pendant quatre tomes, il va les mener en bateau.
0: Euh, euh... <rire> jeu de mots, humour,
1: calembour, il y en a plein. Ça en est bourré, plein de références. Euh, des fois, ça en est limite presque presque indigeste parce qu'il y en a trop. C'est trop riche au niveau du langage. Et ça fonctionne toujours autant, même sur le tome 6. Où, euh, donc on a fini cette histoire de chercher des trésors. Là, ils veulent construire un opéra. Et...
0: Ils veulent le faire dans la jungle.
1: Ils veulent le faire dans la jungle, alors du coup ils ont besoin du meilleur chanteur du monde, euh, et il va devoir donc faire une, ils vont faire une sélection d'ailleurs des gens.
0: Et c'est en plus, Enfin, il y a des, oui, niveau référence, là il y a une référence à un film euh, dont j'ai oublié le nom, mais c'est connu, l'acteur et le réalisateur manquaient pas de s'entretuer non-stop. Non, surtout
1: c'est que l'acteur, c'est l'acteur, il, enfin, il était complètement barré, c'était Kinski. Ouais.
0: Oui, c'est ça. Kloskinski. Kloskinski.
1: Et... Et, et le résistant, je me dis, je ne sais pas, c'est ce qui voulait faire traverser le, le bateau. Euh, enfin, voilà, enfin, j'ai pas vu, mais. Le
0: bateau dans la forêt amazonienne. C'est bon, la... est, est vraiment inspiré de ça, plus euh, des délires avec les castings musicaux qu'on peut avoir. Euh, alors, moi, je ne connaissais pas du tout cette série. Je suis arrivé en cours de route, donc tu te dis toujours en démarrant sur un tome 6. Euh, Thio m'a assuré, non, mais tu peux y aller, c'est bon. J'ai fait, bon, d'accord, je me lance. Euh, alors. C'est scénaristiquement, et au niveau de l'écriture, super bien foutu. C'est d'une très grande richesse au niveau de l'humour, euh, bourré de références et de vannes non-stop. Euh, en fait, c'est la BD sur laquelle on a le sourire tout du long, et puis de temps en temps, on rit. Ouais. Ce qui est déjà énorme en soi. Enfin, moi, je suis, je suis un rabat-joie hein, quand je dis des BD. Euh...
1: Et, et le pire, c'est que ce... bon, le tome 5, moi, j'avais trouvé moins bon. C'était une aventure qui s'était passée en Asie. Moins, moins péchu. Le tome 6, on retrouve un petit peu de la, de la grandeur et de la, de la... Je sais pas, j'arrive... La niaque tu vois, que t'avais au début, mais les 4 premiers tomes sont absolument fabuleux.
0: Et je vais te les piquer parce que parce que je, je l'ai dévoré, ce truc. Ça se lit euh, vraiment, c'est... Ça se lit super bien, quoi. C'est à recommander. Euh.
1: Ouais, mais c'est complètement débile. Hein. Là, je, je pense que, voilà, pour des amateurs de jeux de rôle, pour... Euh, c est, c est, c est, c est, ça peut être une bonne base, hein.
0: Au niveau du dessin, on est sur un dessin euh, très bizarre en fait. Hein. Les personnages ont un côté simiesque, euh, très caricatural. Ouais. Euh, bah, en fait, c'est ça qui, est... Est, ça fait presque raciste. Les Blacks, ils ont vraiment une tête de singe quoi dans cette BD.
1: Euh, oui, oui, je pense qu'ils ont dû être à la limite d'avoir des soucis, mais. Euh... Mais, mais les pirates font font tête de pirates quoi. C'est vraiment une belle belle bande de bracassés quoi.
0: Oui, donc ils ont tous des têtes de cons en mais fait. C'est hein. voilà, ils ont, et puis sont tous aussi débiles
1: les uns que les autres, que ce soit donc Romuald qui est en fait le le second du bateau, que ce soit le le mousse qui 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 pff, qui
0: nettoie euh, le pont, qui
1: nettoie le pont avec des tongs Enfin, ouais, il y a tout, il y a tout qui qui est complètement. Voilà, barré.
0: une galerie de personnages super fun. Euh, voilà, moi je pense que ça, ah, ça passe très bien. Une et tête. la femme du capitaine. Qui oui. est
1: présentable du bateau aussi.
0: Je me souviens plus de la femme du capitaine dans, le... dans la BD.
1: Bah, la femme du capitaine, ça porte malheur les femmes.
0: Ah oui. Je... Bon. Quoi qu'il en soit, euh, oui j'ai raté un gag là. Je... Peut-être que c'est les temps précédents qui me manquaient pour euh, l'apprécier. Ouais, oui. ben bah, voilà. Bon, euh, Ratafia, très 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 bonne série de pirates fun, pas prise de tête. Euh, un, un bon divertissement si vous voulez vous faire plaisir. Et voilà. C'est bon C'est bon. On passe à la suite. Je suis en train de me dire que du fait de ne pas avoir euh et qu'on a appris à avoir un certain rythme dans nos chroniques... Ah, en fait, on a torché l'émission en 12 minutes. Ouais, ça va être une émission assez courte. Euh, on va quand même vous parler du tome 8 de Seul,
1: Les Arènes, de Gazzotti et toujours chez Dupuis.
0: Euh, on peut commencer par une alerte au spoiler, alerte au spoiler. Si hum. vous n'avez pas lu les premiers tomes de Seul, arrêtez de nous écouter.
1: Ouais, vous passez directement à la suite. Euh, faites attention quand même sur sur les, 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 les time codes que donne Pied sur... Euh, sur, euh, sur, les... sur les émissions, parce que des fois, c'est un peu foireux, en fait. Hein. Ah bon euh, sur, bah, sur la dernière, parce que justement, euh, sur la dernière émission, on m'a dit que je n'écoutais pas assez, et donc euh, j'ai eu, euh, eu une heure et demie à perdre dans ma vie, et je me suis écouté. Euh, C'était un moment horrible, mais en même temps, je me suis aperçu que les timecodes étaient, étaient décalés. Alors du coup, euh, voilà. De quelques
0: je... secondes, quoi, mais ça, ça dépend de du lecteur. Euh, ouais, peut-être, ouais. Ouais, enfin en théorie, hein. mais bon en théorie je me base sur le montage, enfin bon. Ça dépend, des fois je suis plus ou moins euh, régulier et soucieux. Euh, quoi qu'il en soit, donc le seul le tome 8, donc nous avons des enfants qui sont tous morts qui sont dans le monde des morts, ça y est, là je crois qu'on vient de vous spoiler au moins les 5 premiers tomes. Je ça, ça. Hein
1: il fallait bien quand même, parce que là voilà. on est quand même, ça fait ça, ça, ça a bien d'avancer depuis... Euh,
0: euh, et qui se rendent compte qu'il y a quand même des trucs vachement bizarres dans ce monde là, et qui là viennent de rencontrer une société euh, de jeunes, enfin il n'y a plus que des enfants dans ce monde là. Ouais, de fasciste quoi. Enfin, c'est le début ça de de, de Stom hein, qui viennent de les enlever. Euh, ouais, mais ils ont quand
1: même l'air vachement fascistes dès et, le début quoi.
0: Et ils ont mis une sorte de thématique où il faut gagner des jeux, en fait des épreuves pour s'élever dans le dans les rangs de la société quand on y arrive. Ensuite, il ouais, y a d'autres ouais. épreuves qui permettent de remonter le niveau. C'est ça. Et c'est entre Interville et Castle, mais en gore. Enfin, gore non, pas tant que ça parce que seul n'est pas gore, il y a jamais de 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 trucs c'est violent mais c'est pas gore.
1: Tu vois ce que je veux dire Ouais la fin là tu, tu pourrais quand même presque être à la limite de Battle Royale quoi pour, euh... Ouais
0: il y a de l'idée aussi
1: Je, suis je tendu quand même
0: Et ensuite donc nos héros qui vont devoir remplir les épreuves Et qui s'en sortent plus ou moins bien Et comment ils vont s'en sortir Surtout qu'on apprend beaucoup de choses comme quoi il y aurait des élus
1: Ouais comme quoi certains auraient un pouvoir euh... Et qu'il
0: y en aurait rien, c'est le mal et l'autre c'est le bien
1: C'est ça avec une main de je sais plus qui là, La main ouais. de Ragnor ouais. Et que la main de Ragnor elle réagit à ah, s'appelle pas le Man voilà.
0: ouais. Ils ont décidé que je sais plus comment il s'appelle le petit jeune qui a un blondinet avec la coupe d'Adolf Hitler. Euh... C'était le gentil. C'était le gentil et que donc c'était forcément le Black le méchant quoi. Enfin non, en fait c'est un des personnages de la série qui serait le grand méchant. On ne sait pas trop. Il essaie de savoir. Il les interroge euh, derrière. Tout le monde se dit que ça doit être le Black, euh, mais je crois qu'en fait non. Mais on ne le sait pas trop vraiment à la fin. C'est euh, quoi qu'il en soit. C'est. Je... je crois que je lis beaucoup quoi qu'il en soit. Ça fait un peu un télo tu vois, comme comme expression. C'est possible. Ouais. En outre, euh... <rire> bref, c'est trop bien fait, quoi. C'est la main d'aldéric Aldéric. Ouais. Mais un là, bouton, aussi, un là aussi, c'est
1: là aussi, c'est très, non, ouais, c'est très bizarre, quand même. Voilà, il y a des choses.
0: Euh... À partir du moment où on est dans un monde, euh... toutes les règles, enfin, il peut, il peut réimaginer toutes les règles à chaque tome, en fait. Il peut s'éclater. Euh... Fabien Welmen, le scénariste, là-dessus. Euh, scénario très bien foutu, parce que moi j'avais très très peur quand j'ai vu la thématique qu'on allait se payer des épreuves pendant tout le tome. Tu sais comme ces scénarios d'introduction au jeu de rôle où hey, vous arrivez sur un tournoi, vous allez apprendre les règles du jeu en faisant un tournoi. Et en fait il passe très très très, très vite sur les premières épreuves, mais vraiment euh, en mode super speed, pour vraiment s'intéresser à l'intrigue, à l'évolution des personnages euh, et à l'évolution de son histoire. Ce que je trouve très intelligemment fait. Euh, ça en est presque à se dire euh, parfois que ah, j'aurais bien aimé voir un peu plus de l'épreuve. Comment ça s'est passé, tu vois mmh, Moi, je t'avoue que du coup,
1: l'avancée dans l'intrigue générale me, me, me dit quand même que bon, allez, on, on passe les épreuves et on voudra en savoir davantage. Oui, parce que c'est un scénario à se créer, qu'il qu y a des personnages, tu sais, ouais, moi je les trouve un peu quand même méchants et fascistes, mais euh, bon, peut-être que tu... tu peut me dire qu'en fait non, en fait, ils vont pour le bien du monde j'ai des doutes mais, mais voilà ça fait corruption ça fait, ça fait complot euh, et ouais finalement c'est vraiment excellent
0: et c'est des enfants c'est ça aussi, et je trouve que les personnalités des enfants sont assez bien assez réalistes parce que dans ces enfants là on a des ados, enfin pré-ados qui donc peuvent avoir un raisonnement à peu près cohérent ils sont tenus, et tenir la route en plus leurs hormones apparemment parlent pas trop encore c'est l'impression que j'ai. Hein. Euh, donc ils, sont, ils arrivent à avoir des raisonnements euh, cohérents et crédibles. Et puis on a des mômes, bah, des tout petits, quoi, qui, qui, qui sont tout petits, qui ne comprennent pas, qui en être rassurés. Qui, enfin, des, 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 des bébés, on va dire, entre guillemets. Euh, et un fou psychopathe avec des couteaux partout, euh, qui les accompagne aussi le maître des couteaux. Ouais. Euh, C'est très bien foutu. Euh, on va pouvoir parler du dessin de Gazzotti, qui ne dessinera pas à Soda... Euh, le tome suivant, mais c'est pas grave. Qui continue à dessiner seul.
1: Euh, oui, mais surtout Gazzotti, il a été
0: remplacé sur Soda. Oui, bah j'attends le prochain tome où ce sera pas Gazzotti, qui arrivera un jour, peut-être.
1: Ah, ouais. Donc, Donc le dessin, euh, bah écoute, au, au, bout du, au bout du tome 8, euh, je dirais, euh, fidèle à ce qu'il a fait sur les 7 premiers tomes, c'est-à-dire du, du, du bon, du très bon, c'est du... Euh, euh, comment on pourrait classer ça
0: c'est du semi-réaliste, un côté cartoon Cartoonie. qui permet de bien exagérer les expressions des personnages, mais suffisamment réaliste pour bien montrer l'attention. Et... Avec un peu
1: des personnages grosses têtes
0: Ouais, mais c'est des jeunes, donc il y a ce côté grosses têtes qui permet de d aussi de les caler dans leur âge. Ils feraient des têtes plus petites, on penserait que c'est des adultes. Mm. Euh, un trait dynamique, un storyboard plutôt bien foutu, efficace, euh... c'est agréable à lire travail de couleur un peu lumineuse toujours moi c'est ce que je regrette un peu sur cette série
1: c'est un peu flash ouais donc des fois ça,
0: ça mériterait peut-être d'avoir des passages qui sont beaucoup plus euh, beaucoup plus sombres voilà c'est le seul regret que j'aurais à faire euh, mais je trouve que pour une série jeunesse euh, elle prend pas les jeunes pour de cons elle a assez peu de défauts et en plus elle marche aussi bien avec les adultes oui voilà Seul, le tome 8, Les Arènes, par Gazzotti et Velman. On n'a pas dit c'était pour qui tous les trucs depuis le début. Tu vois, c'est si, euh, vraiment à si, l'ancienne. Si,
1: si, si, moi j'ai dit que Ratavia c'est pour les fans de choses de rôle. Ouais. Euh, Gungo, euh, moi je dirais c'est pour les fans. Euh, en fait, quand vous voyez la, la couve, c'est pour les fans d'Avatar. Ouais. Bah c'est le méchant d'Avatar.
0: Ah ouais Eh hey, les gars, on
1: est plus au Kansas ici.
0: Oui, effectivement, mais j'ai oublié beaucoup de choses d'Avatar. Euh, et seul, ouais, c'est pour.
1: Et seul, euh... Euh, bah si vous avez des soirées à tuer, seul.
0: Ah, 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 ah. Ouais,
1: écoute, je fais ce que je peux avec ce que j'ai la soirée.
0: Hein. Bon, j'improviserai un truc que je mettrai dans le programme. Hein, on est...
1: Ah ouais, tu refais comme ça à l'ancienne où tu changes les mots. Tu euh, fais des... Allez,
0: c'est quoi tes mots pour seul Deux mots pour oh le non, scénario et pour ah,
1: le dessin. Attends, on revient à euh, alors, le scénario pour seul, euh, fascisant. Euh, et le dessin, intervillesque. <rire> c'est c'est des vachettes. <rire> ah, yeah. ah, oui. mais dans ce cas-là, ça ferait de deux mots ou même trois. Tu vois, intervilésque sans ouais. vachette,
0: voilà. c'est ouais. bon. Euh, ouais, bon, moi je, je passe ça la suite. Ah non 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 non,
1: c'est quoi ça tu, tu as balancé le truc T'as trop hein. du
0: bol que bon la sur le bouton est foiré donc maintenant j'ai voulu peux me couper rire. avec le jingle. Ouais. Euh, alors seul mes deux mots euh, pour le scénario euh, en impro total, euh, je dirais euh, euh, fluidité car on a beaucoup de fluidité dans le récit et l'avancée de l'histoire malgré ce côté d'épreuves qui sont pas mm. forcément faciles à faire et
1: non, puis euh, il y, y a beaucoup d'eau aussi quand même, c'est assez fluide il
0: oui, y a de l'eau effectivement en plus euh, sur l'épreuve finale et au niveau du, du, du dessin euh, je dirais euh, limpide quoi je m'en sors bien c'est C'est es clair, efficace euh, ah, voilà. c'est hein ah, quoi je vais balancer un jingle, je t'emmerde Révolution.
1: La révolution des pinceaux.
0: Avec un accent espagnol, ça le seul fait.
1: De Josepe Busquette et Pere Meran.
0: Chez Diabolo Edition.
1: Diabolo Edition, parce qu'ils sont en français maintenant.
0: Oui, voilà. Euh, La révolution des pinceaux, c'est une BD euh, piège. Parce qu'on voit la couverture, ah ouais, alors... on fait « Oh putain !» C'est ça. En fait, t'as la coupe, tu te dis « Oh, ça déchire au niveau du dessin. » Alors ça. juste, je le dis, c'est un comment c'est un service de presse. Hein. On vous précise pas toujours quand c'est des services de presse ou pas. Ça, c'en est un. Et j'ai vu la couverture, j'ai fait « Oh putain !» Et j'ai vu que c'était quand même marqué hein, sur le communiqué de presse que c'était du noir et blanc. Mais j'ai fait « Ouah putain !» quand même. Ouais. Euh, puis bon la thématique avait l'air intéressante etc euh, et puis en fait quand on ouvre dedans le style graphique n'a rien à voir c'est très bien quand même, hein. euh, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit, mais la couverture est déchire et ça mérite très presque du grand format parce que c'est un petit format euh, on est dans un format un peu plus petit que du format comics
1: euh, ouais mais si nous mettaient ça en grand format on aurait été encore plus déçus
0: oui parce que là pour le coup le dessin en noir et blanc n'aurait peut-être pas aussi bien passé non plus ouais là... Euh, la révolution des pinceaux euh, on est dans un... 18e siècle fantasmé ça c'est 18e fin 18e euh... Putain, Oui, fin 18e là, je... ouais c'est ça. Oui oui, fin 18e, on est dans un 18e siècle fantasmé. Ça y est es en train de, essayer de trouver les dates et tout, c'est toi ouais, l'historien du Ouais
1: mais groupe. en fait non, là je suis je suis je suis à l'ouest.
0: Très bien, je suis meilleur en date que toi aujourd'hui, c'est trop bien. Euh et donc, on se retrouve à suivre des auteurs de BD dans un 18e c'est ça qui est vraiment hallucinant, et qui bah, ont du mal parce qu'ils essaient de trouver des mécènes pour vendre leurs trucs, et ils font du feuilleton, et c'est la galère. Et en gros, bah, euh, les auteurs se sont amusés à nous replacer des auteurs de bandes dessinées dans le 18e. Et c'est complètement euh, une approche super intéressante. Euh, en gros globalement les problèmes sont pas très différents des problèmes que peuvent avoir les auteurs de BD maintenant
1: censure euh,
0: exploitation délai trop court ouais voilà c'est ça sauf qu'il y a des mécènes qui sont prêts à payer ah, si, très très et cher aussi,
1: et aussi euh, du, du travail gratuit oui ah, au fait il me faudrait une couve tu me la fais hein, en plus comme ouais. ça ça te dérange pas allez c'est cool merci
0: une couve qui déchire on l'a dit déjà je crois ouais euh... Et donc bah, on va suivre un peu le problème qu'il y a, c'est il euh, y a un des auteurs de, euh, du groupe qui fait la connerie de faire une caricature euh, d'une personnalité très influente et, et qu'il le paye de sa vie.
1: Il va le payer très 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 cher. Parce que la personnalité
0: va provoquer un duel, va embaucher le euh, meilleur dueliste. Et bah, l'autre, il n'a pas les moyens de se payer un bon dueliste et il sait pas se battre. Donc il se fait dessouder. Et on va suivre donc un peu la, la, la révolte, ils appellent ça révolution sur la couverture, mais on est plus frais de la révolte tellement ils sont pathétiques par rapport à l'opposition qu'ils ont en face. Euh, des illustrateurs qui font ce qu'ils peuvent pour essayer de changer leur statut, euh, protéger leurs droits et leur liberté d'expression. Voilà pour le scénario. Euh, passons d'abord au dessin. Euh, qui est sympathique, ou dans un noir et blanc assuré, un peu caricatural, un peu simple mais très efficace, dans une lignée moderne, je dirais. Ouais. Euh, un... Ça fait un petit peu. Euh... Mmh, tu
1: eh, cherches bah, je mots. Cherche des mots, moi, c'est ouais. terrible. Euh, ça m'a fait penser, moi, un peu à du. 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 du et voilà. Euh, L'auteur de. du enfin, à des trucs de. 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 de... Ouais, merde. Voilà, voilà t'es perdu. Bon, ben voilà, ça fait penser à
0: des trucs qu'on qu pourrait trouver. <rire> ça ressemble à des trucs qu'on connaît, c'est trop bien. C'est voilà, euh, c'est... Ouais, ça me fait penser un peu à Chambre obscure. Euh, ouais, euh, par exemple. donc Mais en noir et blanc, il euh, y a un peu ce côté-là. Euh, donc on avait déjà parlé de Chambre obscure, qui était très, 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 très bien. À Duchazo aussi, sur certains points, mais en plus cartoony dans le style. Euh, voilà c'est bon je t'ai trouvé des noms euh, qui te semblent convenir
1: ouais ça, ça marche bien.
0: voilà euh, c'est bien foutu c'est efficace bon globalement on est souvent sur un damier de 2 de sur trois euh, mais de temps en temps euh, il se permet de modifier un peu la mise en scène euh, pour euh, pour y aller enfin moi j'ai je, je passé un bon moment euh, graphiquement euh, ça sert très très bien le propos c'est sombre quand il faut.
1: C'est sombre quand il faut. On a des personnes qui sont très claires quand les personnages discutent entre eux. On a juste vraiment le personnage par, par case, euh, voilà. qui, qui un, avec un, une alternance où, euh, pour avoir la discussion. C'est très efficace. Euh, je trouve que le discours est bien mené. C'est intéressant. Il y a, a du, il y a du dynamisme. Euh, il n'y a pas beaucoup de temps mort. Euh, ça, ça reste quand même un... Euh, une histoire qui est qui est simple, qui est bien menée. Il n'a pas choisi de nous mettre 40 000 euh, euh, personnages ou de nous faire des rebondissements à deux balles. Simple, efficace, concis. Voilà.
0: J'ai pas trouvé. Euh, juste en aparté, j'ai pas trouvé les défauts que je pouvais trouver souvent sur les. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Euh, sur les traductions. Dit, ouais, ouais. Diablo Edition. J'ai pas trouvé euh, ces défauts-là. Peut-être aussi parce que c'est un sujet un peu moins pointu que le jeu de rôle ou Lovecraft. Euh... Euh, ce qui est rigolo, c'est sur la quatrième couverture, il euh, y a une critique de Alvaro Pons, mais Alvaro Pons, personne ne le connaît chez nous, donc, euh, c'est, c'est comme si tu disais à euh, un grand roman, Stephen King, tu sais, comme ça sur les couvertures de romans, bah là, as un grand roman, Alvaro Pons! Tu vois, tu, tu fais, ouais, super. Euh, mais Ouais, la critique, mais,
1: ben... mais, mais, dans sa famille, il était très connu, quoi.
0: Voilà. Euh. Tu regardes, ça, c'est
1: un gars, il était, il est super connu. Et juste avant, en fait, il était, il était
0: Totalement inconnu. En fait. <rire> Totalement connu avant d'être super connu. Euh... C'est Il faut qu'on fasse un petit peu de scie musical. De scie musical. Oui, 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 oui. Le scénario.
1: Bah, je l'ai dit déjà dynamique, pointu, précis, euh... sharp. sharp, voilà déjà bah, un truc fait, fait au pinceau quoi.
0: Ça, oui, c'est un scénario très prenant. Un petit peu dur quand même, euh, les conclusions sont pas forcément très encourageantes.
1: Euh, bah, tu fais la révolte et de toute façon à la fin tu te fais quand même avoir.
0: Ouais, enfin c'est... enfin Franchement une bande dessinée qui vaut le coup de par euh, son idée scénaristique qui est très originale, euh, très bien foutue. Euh, et qui je pense plaira peut-être plus à des gens qui sont intéressés au milieu de la BD... Euh... Parce qu'ils pourront faire ce parallèle entre... Enfin, des gens qui, qui s'intéressent au, au, au sort des auteurs au quotidien.
1: Bah, disons que si vous avez lu euh, le gars qui faisait la, le parallèle entre le maçon et le dessinateur Bédé. Oui. Voilà. le je, je maçon
0: était euh, illustrateur et il a gardé de bonnes habitudes. Ce Tumblr très sympathique.
1: Ben bah, voilà, je pense que ça peut être mis en lien les deux, ça, c est, c est, c est, ça, ça se rejoint.
0: Et des personnages qui sont fort sympathiques. Carte blanche à Vendry. Bon, Bonjour Vendry Bonsoir. Euh, Vendry, euh, tu es auteur, euh, tu es aussi éditeur pour euh, la maison d'édition Warum Vraum. Est-ce que maintenant c'est Warum Vraum Est-ce que c'est Warum et Vraum
2: Tu le prononces vraiment mal. Hein. Oui. C'est Warum et Vraum.
0: Pardon, excuse-moi. J'ai vraiment toujours du mal avec euh, les prononciations.
2: C'est le W à l'allemande, hein. ça, euh, ça se prononce comme.
0: Euh... À la française aussi.
2: C'est un enfin, euh... français. Et euh, donc voilà. Oui, c'est ça, c'est ça que je suis.
0: C'est ça que tu es. Donc tu, tu, tu es cela, nous avions déjà eu une longue interview de 2h38 et 35 secondes, tu vois, j'ai vraiment des trucs précis devant moi, euh, ouais. où on parlait de ta, ta, ta vie, ton œuvre dans les détails. Et là, en fait, on va revenir un peu sur ta maison d'édition, que tu as un petit peu laissée de côté ces, ces derniers mois, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas grand-chose sortir, à part quelques psychanalyses du héros. Euh, et je crois que j'avais rien remarqué d'autre
2: Non, il y a eu une intégrale de la bande pas dessinée aussi mais pas grand chose en fait
0: Tu avais donc disparu de la circulation et là euh, je t'ai vu revenir sur les réseaux sociaux je t'ai vu annoncer des choses euh, et le fait que tu reviennes, euh, vient d'un fait principal, c'est que euh, quelqu'un investit dans ton entreprise.
2: Oui, c'est un peu ça. Euh, c'est un peu ça, on peut présenter ça de plein de façons. En fait, euh, j'ai intégré un groupe beaucoup plus gros que le mien, qui un groupe qui s'appelle Steinkiss. Qui est devenu actionnaire majoritaire, disons-le. Donc j'ai perdu le contrôle, n'est-ce pas, euh, euh, de la maison d'édition euh, pour une bonne raison, c'est-à-dire qu'en fait il y a huit euh, mois à peu près, euh, je me suis aperçu d'un truc que je savais confusément au fond de moi depuis très longtemps, c'est que j'allais pas réussir à continuer euh, très longtemps comme ça, parce que c'était une maison de, Baroum, c'est une maison d'édition qu'on a montée à deux avec un copain Benoît Princé. Qui a, qui a quitté le navire tout en restant un bon copain et en montant d'autres trucs à côté, avec qui on travaille encore de temps en temps. J'ai euh, des, des, des bons amis qui sont devenus mes, mes actionnaires, enfin qui étaient déjà mes actionnaires et qui ont repris un peu les parts de Benoît et tout. Mais moi, je me suis retrouvé à, à tenir le, le bateau tout seul. Et, euh, et j'ai tenu comme ça pendant un an, un an et demi. Et puis au bout d'un an et demi, je me suis aperçu que je n'allais pas y arriver du tout.
0: C'est quoi c'était le côté administratif paperasse euh, pas créatif on va dire
2: c'est beaucoup le côté euh, administratif pas créatif machin enfin euh, sur la fin de la collaboration avec benoît prèstssail il avait repris tout ça en main et enfin euh, il avait pris ça en main et il faisait ça assez bien encore que ce soit pas sa vocation parce que lui c'est un créatif. Euh, moi, j'ai repris ça. J'ai eu une assistante mais qui m'aidait plus sur la partie euh, suivi éditorial et tout. Euh, puis je me suis retrouvé vraiment tout seul à tout gérer. Et puis, euh, et puis non, surtout, euh, surtout, surtout, je me suis retrouvé tout seul à prendre les décisions tout seul. Et même si j'étais euh, bien accompagné, euh, entouré d'amis et tout. Il euh, bah, y a un moment, quand tu es seul à prendre la décision, ça devient un peu difficile. Et quand tu es seul à porter un truc, enfin, je déconseille à toute personne euh, de monter une boîte tout seul. Hein, C'est vraiment, euh, vraiment une tannée. Et, euh, et du coup, bah, j'ai fait des conneries hein, quand même, euh, il faut le dire. Il enfin, y a eu certaines, certains choix qui n'ont pas été forcément très heureux et puis euh, et puis surtout voilà enfin il y a un moment tu portes tout sur toi et y a un moment t'en peux plus quoi et euh, donc euh, comme je j'ai commencé à voir les choses en me disant oula si je continue comme ça, je vais au mur, euh, Sébastopol. Oh,
0: merveilleux! merveilleux. <rire> J'ai pas ah, compris la blague, mais c'est pas grave. Ah,
2: J'espère que les Parisiens m'ont entendu. <rire> je me
0: disais euh... qu'il y avait un truc parisien là-dedans.
2: Ouais, voilà, c'est ça, 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 une station de métro qui s'appelle Réaumur-Sébastopol.
0: Ça y est! Voilà! Je suis un provincial, il faut m'expliquer les blagues. Euh,
2: <rire> non, <mais> ça me fait <rire> très plaisir de. Je vous pourris, c'est tellement bon. Et donc, euh, et donc voilà, et en fait, euh, effectivement, il y a huit mois, je me suis dit, si je continue tout seul, je ne vais pas y arriver. Et donc du coup j'ai mis en pause euh, j'ai mis en pause les sorties. Je me suis aussi aperçu que commercialement euh, j'étais pas assez bon parce que j'avais pas le temps de consacrer à ça. Enfin, je du coup je me retrouvais à faire la course la course à la sortie des projets. J'arrivais pas à bien les, les accompagner comme comme tu, je voulais.
0: eu l'impression que c'était parce que tu accompagnais pas bien les projets ou parce que t'avais pas forcément fait des choix qui euh, qui étaient commerciaux on va dire hein, clairement parlons. Euh... Non
2: je non mais encore une fois je t'ai dit je pense que j'ai fait euh, j'ai fait aussi quelques erreurs. Euh, un peu stratégique parce que bah quand t'as le nez dans le guidon tu tu que tu continues et puis voilà enfin tu vois j'ai j'ai fait certains livres très beaux mais trop chers je me suis lancé dans des aventures un peu débiles à côté euh, enfin, tu vois, j'ai 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 essayé de conquérir le, le marché allemand. <rire> J'aime autant dire que euh, j'étais pas complètement prêt. Euh, ouais, puis
0: je peux comprendre que le marché allemand, au niveau de la BD, c'est un peu la loose. Hein.
2: Ouais, c'est pas ouf, ouf, ouf. Mais euh, non, mais voilà, tu veux, j'étais j'étais loin du j'étais loin de du marché français. Hein, C'est-à-dire, enfin, donc de, de j'étais loin de des gens pour pour lesquels je m'adresse et pour le marché allemand j'ai pas fait ça à fond parce que bah, quand même c'est mon truc c'est de faire de la BD en français c'est plutôt ça mon truc et euh, même si on a fait deux, deux trois choses avec des auteurs allemands qui étaient super cool et c'est enfin on a il s'est passé des bonnes choses mais euh, voilà du coup j'étais loin j'étais loin je voyais moins les choses venir j'ai fait quelques, quelques petites erreurs et tout d'un coup je me suis aperçu que euh, commercialement j'arrivais plus à, à accompagner bien les livres ce qui fait que j'ai dû euh, déprogrammer des livres et puis euh, euh, déprogrammer des auteurs que j'aimais bien mais euh... ça ça doit être dur ça bah écoute et je vais te dire c'est très 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 dur surtout quand c'est des auteurs que que dont t'as sorti les premiers livres et et voilà mais euh, mais j'ai pas fait de favoritisme parce que j'ai j'ai arrêté des, des projets à moi aussi si tu veux enfin des trucs où moi j'étais auteur j'ai fait une troisième version du jeu coup d'un soir euh, que j'ai pas réussi à financer. Enfin bref, j'ai vraiment fait beaucoup beaucoup de, de trucs où je me suis un, un peu emmêlé les pinceaux parce que je manquais de je manquais de vision extérieure et ok stop arrête euh, arrête et trouve une solution. Et donc la solution c'est euh, ça a été de se dire euh, bon, soit j'arrête complètement ce qui est un peu dommage euh, parce que bon à côté de ça j'ai ben, tu vois j'ai aussi un, une activité d'auteur et tout donc bon ben, il y a toujours d'autres choses à faire soit euh, je trouve un Soit je trouve un porte avion et, euh, et à partir de euh, juin, juillet, je me suis mis en recherche d'un porte avion J'ai arrêté les sorties, j'ai arrêté de d'être un peu dans la course, parce que tu sais, l'édition, c'est un métier de cavalerie. Tu vois, une charge couvre une autre charge, qui couvre une autre charge, qui couvre une autre charge.
0: toujours es t'espères es toujours que le livre que t'es en train de faire va suffisamment voilà. gagner pour que tu puisses sortir le suivant que t'es en train de déjà de préparer.
2: Exactement. Euh, donc là, je me suis dit, stop, euh, on ne fait pas ça. J'ai sorti juste quelques projets qui étaient sans risque et sans trop de... de, 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 voilà, de d'investissement euh, donc voilà j'ai sorti l'intégrale d'avant de pas dessiner euh, que j'ai même pas fait assez fort et pourtant Navo m'a aidé enfin vraiment euh, tu vois j'étais un peu j'étais vraiment très inquiet et puis voilà j'ai sorti la, le la psychanalyse du héros de de Franco Belgie euh, avec Turalo, parce que ça aussi c'était un truc où j'avais assez peu de doutes puis j'ai continué quand même à travailler sur des projets qui là vont sortir parce que c'était les projets sûrs si tu veux mais mais je me suis dit, ok, on arrête de faire des projets dangereux, les machins, et on, on cherche à trouver quelqu'un qui va... Euh un porte avions quoi c'est-à-dire continuer à, continuer à faire ce qu'on fait mais euh, bénéficier de quelqu'un qui a une structure euh, qui qui peut tenir tenir un peu plus le choc et puis surtout euh, voilà me délester de tout ce qui était tout ce qui était euh, tout ce qui malourdissait tout ce qui m'empêchait de faire mon boulot d'éditeur c'est-à-dire euh, beaucoup l'administratif, euh, le comptable le comptable financier enfin des trucs qui sont euh, qui sont nécessaires mais qui sont euh j'avais sûrement dû te parler de la différence entre les deux métiers de l'édition qui en France sont sous un seul mot « éditeur » et qui en anglais s'appellent « publisher » et « editor ». Publisher étant celui qui est le, la, la compagnie qui publie, qui va financer, qui va commercialiser. Et éditeur étant la personne qui va suivre le projet et le faire aboutir. C'est-à-dire choisir l'objet, choisir le papier, choisir, accompagner l'auteur, conseiller l'auteur. voilà.
0: Et c'est plus ce côté-là que tu voulais
2: bah, développer. C'est beaucoup plus ce côté-là que je voulais développer. Donc j'ai fait le tour de tous les grands éditeurs. Sachant euh, que
0: tu bossais déjà pour certains d'entre eux
2: euh, Sachant que je bossais déjà pour certains d'entre eux, je fais des couvertures pour les autres gens, pour euh, Dupuis, j'édite euh, un album chez Delcourt, euh, là, qui devrait enfin sortir.
0: Avec la talentueuse Anise Nalin
2: Avec la merveilleuse Anise Nalin, qui dessine tellement si bien que ça va être magnifique, qui, là, que ça s'appelle euh, Première Vendange et que ça sort... Euh, euh, en mars, avril, fin fin mars, début avril, je ne sais plus, je ne sais plus, je, tout ça est très mystérieux. Mais en tout cas, ça va être magnifique et c'est un très très bel album et je suis très content. Et puis, euh, et puis je travaillais aussi pour euh, stanky et Jungle euh, en freelance où je faisais de l'apport de projets. Donc j'avais euh, apporté pour euh, pour Jungle 2 trois projets, enfin on en est plus à 4-5 maintenant, dont le Yoda blog euh, qui est sorti sous le titre merveilleux de euh, La guerre du retour contre-attaque et le tome 2, « Le retour de la guerre du retour contre-attaque ». Et puis, chez Steinke, euh, j'ai fait plutôt du suivi de romans graphiques, comme « Mon fiancé chinois » ou le, « Les lumières de tir euh », voilà, qui sont, là je travaille encore sur d'autres livres donc qui sont plutôt des romans graphiques donc plutôt de ce que je sais faire au départ donc j'ai cherché, j'ai été reçu par tout le monde avec beaucoup de gentillesse, j'étais assez surpris donc j'ai été reçu par les gens de Dargaud, de Dupuis euh... Je pense
0: aussi, alors après là c'est mon analyse perso tu fais la révélation blog et donc c'est vrai que quelque part tu, tu as un peu le nez dans les jeunes talents, tu as un peu un découvreur de talents ce qui est quand même un, un, un argument qui va en ta faveur et qui fait que tu as déjà une certaine réputation dans le milieu à ce niveau là je pense
2: bah, Disons que oui, sur tout ce qui est produit production blog, je, on peut dire que j'ai une petite légitimité euh, et puis j'en édite un, un petit paquet aussi euh, mais, euh, mais voilà après a, a, il y a aussi un certain nombre de bandes dessinées qui avaient rien à voir avec le blog et, euh, et quand j'étais reçu chez toutes ces grosses maisons d'édition euh, bah, c'était bah, très agréable parce que je, je rencontrais des éditeurs qui étaient des gens vraiment très forts et qui me disait oui, il y a un truc à faire ensemble, mais qui n'était euh, qui pas prêt à me suivre sur euh, tout le catalogue Varum. Varum, Varum, hein, grosso modo. Euh, euh, voilà. Donc j'ai eu des propositions euh, chouettes, et ça. De, 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 de gens me disant, ah, on pourrait te reprendre tel ou tel titre, tel machin. Euh, j'ai même une proposition vraiment très, très, très cool de la part de Jean de Flix Glacial qu'on euh, enfin, n'est pas allé très très loin mais il était question effectivement de rejoindre fluide avec une collection mais encore une fois ça aurait concerné qu'une partie du catalogue et ça me faisait un peu chier parce que ben c'est c'est un bébé tu vois donc euh, j'ai pas très envie de de le laisser euh, de, laiss de, 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 de laisser des, des pommes à côté du panier. Et donc, finalement, euh, et finalement il s'est trouvé quelqu'un qui m'a dit, « bah Écoute, euh, moi, je te, je, je, je rentre au capital, euh, je te donne les moyens de faire ce que tu fais, je t'embauche. » Ça veut dire euh, gagner de l'argent, dis donc, c'est incroyable. Euh, avec des bandes dessinées, les gens font ça. Euh, et, euh, et il m'a dit... Et, et donc, lui, pour le coup, reprenait le catalogue dans son entier. Bon, alors, évidemment, il y a certains titres qui vont un peu quand même, qui risquent de passer à l'as, mais bon, ça, de toute façon, c'est un peu le... C'est un peu le, le risque de la, de, de la chose, euh, mais euh, grosso modo, donc voilà, donc de, de tous les gens que j'ai vus, c'est euh, Moïse Kissous, qui est donc le dirigeant de Stankis Group, qui donc possède Jungle, Stankis, euh, Atlantique, et puis aussi de différentes choses, euh, un, un groupe de, 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 de presse et... aussi.
0: Et, et là, je pense que bah, les gens qui, qui, qui pensent à ce groupe-là pensent surtout à Jungle. Et d'un point de vue euh, des, des, des fans de BD... Euh Enfin, c'est pas très très flatteur, entre guillemets, parce que c'est beaucoup de BD à licence. Euh, alors autant, il euh, y a des choses qui sont très réputées, euh, comme les, les BD des Simpsons qui marchent bien, mais euh, certaines séries, euh, comme les, les séries adaptées euh, de, de séries télé-françaises euh, et compagnie, euh, ont plutôt mauvaise réputation dans la presse.
2: Alors, c'est effectivement, c'est de la bande dessinée a, euh, dont le public n'est pas tellement un, un public de fans de BD, euh, on va dire de, de ce PBD, mais qui est, qui est plutôt effectivement un public, on va dire, euh, type, euh, type supermarché, un peu, euh, voilà, mais pas que, parce que, effectivement, comme tu parlais des Simpsons, enfin, ils ont fait un truc assez génial, c'est qu'ils ont repris la licence des Simpsons, qui jusqu jusque-là était éditée par Panini, mais en fascicule comme à l'américaine, et ça marchait pas du tout. Et ils ont pris des, des histoires, ils en, ont, ils en ont fait des albums. Et ils nous ont sortis en BD cartonné et tout d'un coup, les gens ont fait « Ah, mais il y a des BD des Simpsons, c'est génial !» Et tout d'un coup, ça a marché. Euh, ce qui, en soi, euh, est quand même assez génial, tu vois. Enfin, c'est enfin, bête, mais c'est juste changer le support, euh, et, euh, et voilà. Et donc, après, ils ont, ils sont lancés dans pas mal d'autres choses. Il y a effectivement beaucoup, beaucoup de BD à licence, de… De, de licence chez Jungle, euh, mais moi ce qui m'intéressait c'est que bon d'une part j'ai déjà bossé avec le gars hein, donc je, je Et puis en plus je, je, euh, je, euh, je, je, je... Je
0: je, je, je disais ça aussi pour remettre un peu les choses en place euh, à côté de Jungle qui a donc ce côté, euh, enfin, enfin les, clairement les, les, les BDPhil ont tendance à plutôt chier sur les publications de Jungle, mais à côté il y a Stankis qui, qui là au contraire va dans un axe beaucoup plus euh, roman graphique, un peu plus euh, intello euh, qui est vraiment ouais. à, à, à l'antithèse chez,
2: chez Jungle, mais en fait c'est ça qui était assez intéressant c'est que si tu veux euh, moi j'ai vu effectivement euh, Moïse me dire bah voilà j'ai ouvert ce deuxième ce, ce deuxième euh, label en fait c'est à l'ouverture de son, son label St qu'on est rentré en contact, c'était il y a 2-3 ans, et il m'a dit « voilà, cherche quelqu'un qui puisse me proposer des projets, et, et la ligne éditoriale, ce sont des rencontres humaines, des choses voilà, où on va vers l'autre », et euh, j'ai proposé pas mal de trucs et ce qui était assez intéressant c'est que que ce soit même pour Jungle puisque bon, pour Jungle euh, par exemple j'ai proposé le Yoda blog que j'aurais pu faire chez Varum très bien euh... oui
0: ça collait bien les ligne
2: euh... ah oui, oui ça aurait été pas de souci sauf qu'en fait le à ce moment-là l'auteur avait des, des on va dire des gros problèmes de pognon et euh, c'est pas avec Bravo qu'il aurait pu les résoudre.
0: Euh, et est-ce qu'il n'y avait pas aussi peut-être. Enfin, je sais pas, est-ce est que la question de, des problématiques juridiques euh, s'était posée Donc, non, absolument, euh, non, Parce que Yoda, Yoda Blog reste une parodie euh, de la guerre des étoiles. Euh, et c'est vrai que c'est peut-être le genre de truc, c'est bien d'avoir un groupe euh, derrière pour euh, te soutenir en cas de, de, de potentiel problème.
2: Ouais, parce, moi en tout cas, je, je l'aurais fait sans problème. Pas... Ça à aucun moment ça m'a. Ça m'a effrayé euh, là-dessus. Puis Lucas est, est un type assez intelligent. Enfin, euh, ils, ils ont compris que, que toute pub est bonne à prendre, quoi, et que toute citation, euh, toute citation, euh, leur fait plus de la pub que du tort, quoi. Enfin, c'est vraiment des gens, euh, c'est hyper intelligent, quoi. Enfin, il suffit de voir le nombre de fan art qui traînent euh, pour voir qu'il y a. Bon, en plus, si tu veux, en France, on est vraiment très, très, très protégé. Euh, par euh, le droit de citation et euh, l'exception de parodie. P juste pour finir un peu sur la, sur la reprise par Stan Stankis, euh, on a parlé, discuté, négocié, ça a pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup, beaucoup d'énergie parce que l'air de rien, en fait, j'ai horreur de faire tout ce qui est paperasse et tout, mais l'air de rien, pour faire, pour faire une reprise, tu es obligé de passer par là. Donc en gros, là, je sors de 3-4 mois d'intense <rire> paperasserie euh, ce qui était assez déprimant, je dois avouer, euh, tout en relançant en même temps euh, des projets que j'avais arrêtés. Et donc, euh, bah là, ça y est, c'est fait. Et, euh, et donc, on sort deux projets. Il y en a un qui n'avait pas été question d'arrêter parce que c'est le tome 2 euh, de notre dernier best-seller qui s'appelle « Ce livre devrait me permettre de ramener la paix au Proche-Orient, d'avoir mon diplôme et de trouver une femme », tome 1. Et puis là, on va donc faire sortir « Ce livre devrait me permettre de ramener mon... la paix au Proche-Orient, d'avoir mon diplôme et de trouver une femme », tome 2. Voilà. C'est pratique pour les plans médias et comme un titre comme ça c'est hyper pratique. Tu verras d'ailleurs que sur le rabat intérieur, il est marqué euh, il, il marque deux fois il, avant de lire ce livre de, de, de vrai tome 1, il faut lire ce livre de vrai tome 2, sinon vous ne comprenez rien. Ce livre de, 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 de vrai tome 1, bref, ça prend tout le rabat, euh, ce, cet avertissement. Mais bon, qu'est-ce que tu veux Il ne voulait pas changer le titre. Alors, ben, on a laissé le titre comme ça. Et, euh, et donc voilà. Et, euh, et puis le deuxième, deuxième titre qui s'appelle Lutin Spirix, et ça, j'espère que tu l'as lu. J'ai
0: commencé, je pas encore été tombé.
2: Ah, gros nul et Lutin Spirix est un groom gaulois cow-boy reporter euh, qui est donc la quintessence entre Lucky Luke Tintin Spirou et Astérix, accompagné du, du capitaine Obesio, euh, de son fidèle Rampiplux, euh, et il combat euh, les fureur euh, et tout un, tout, tout un mix de toutes les aventures les plus connues. Euh, et C'est fait par Beignet et c'est absolument génial
0: ce que, ce que j'en ai vu m'a bien fait rire
2: ah c'est à, à mourir de rire, ce type est un génie ce type est un génie, au départ on devait faire une trentaine de pages et euh, du reste grâce à, grâce à, à Steinke, enfin, grâce à Moïse Kissous, on a réussi euh, qui a dit, bah, tiens on va lui donner plus de fric pour qu'il fasse plus de pages et ben, on, a pu le, 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 on a pu le compléter faire un 56 pages avec et un album qui se tient vraiment bien et voilà on va faire du cartonné parce que il, parce que Steinkiss a dit enfin parce que Moïse a dit bah ouais on va faire du cartonné c'est bien ça le mérite ça le vaut donc voilà enfin tu vois des trucs sur lesquels moi j'aurais fait le, le petit bras euh, et sur lequel euh, ben voilà derrière euh, derrière euh, lui il me dit non non on y va on le fait et euh, donc ça c'est sur des projets on va dire déjà qui auxquels lui il est enfin lui est très convaincu quoi. on a
0: vu un peu des circonstances comment ça s'est passé pourquoi est-ce qu'il y a eu ça tu parles des gros des succès commerciaux dont les suites vont se faire et d'autres projets derrière mais qu'est-ce que ça change pour toi en dehors du fait que tu t'es débarrassé de, de tous les trucs chiants en gros si j'ai bien compris enfin des trucs vraiment chiants
2: théoriquement, ouais. Ouais, théoriquement je dis... on va voir dans la pratique comment ça se passe ouais. hein, en fait. qu'est-ce que ça donc, va changer donc, pour toi concrètement pour moi euh... alors moi j'ai une grosse trouille hein, évidemment c'est comme toute personne qui se fait racheter sa boîte c'est c'est de se faire foutre dehors et puis après il n'y a plus rien. C'est un risque. Le, oui. <rire> la la, la Bernard Tapitouch, hein, euh, d'ailleurs, j'en ai, ai parlé assez ouvertement. Ce, ce à quoi en face on m'a dit mais tu sais, moi j'ai un groupe qui brasse 56 millions, je ne sais plus combien. Ce de... n'est voilà, euh, pas, pas les, les quelques succès de, de Varum qui vont changer quoi que ce soit dans mon, dans mon équilibre. Ce qui m'intéresse, c'est toi et ce que tu ramènes et les, les auteurs que tu as, et voilà. Donc, euh, sans toi, de toute façon, Varum ne fonctionne pas. Ce qui n'est pas complètement faux, hein. cest qu'effectivement, euh, il faut, enfin, le truc d'une maison d'édition, c'est qu'il faut qu'il y ait un éditeur.
0: Bah, de toute façon, clairement, dans... dans dans Varum, euh, on voit un peu les... Au niveau des, des albums, on, on reconnaît un peu ta patte, ta personnalité. En tout cas, euh, ton côté euh, trublion et, et humoriste, on va dire, euh, ce côté-là est très présent. On, recon... on reconnaît une tonalité générale quand même.
2: De bah, toute façon, ça, ça, ça va avec. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu es obligé de... Tu peux... En fait, euh, même, 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 pour, euh, même pour Stan Kiss, même pour les, les licences, euh, il, a, il a quand même... Euh il y a quand même deux éditrices derrière qui tiennent, qui tiennent aussi le, la barre et l'air de rien, euh, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour, 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 pour sortir les projets, trouver les projets euh, moi très clairement, si, bah, il me l'a dit du reste, si moi je pars euh, bah, on, ça vaut plus rien euh, alors après il dit sûrement ça pour me faire plaisir et ça me fait plaisir euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de enfin il y a pas mal de, de projets que que j'ai trouvé qui a priori bah on parlait de Navo et de la bande pas dessinée euh, euh, voilà où ce livre devrait me permettre enfin c'est des choses euh, c'est des choses qui qui sont venues euh, parce que voilà enfin parce que j'ai cherché parce que j'ai un peu de chance aussi et puis. Et puis voilà, mais puis parce que j'ai un petit peu né là-dessus, et c'est là-dessus qu'il mise, et j'espère qu'il aura raison. Parce que voilà, concrètement, moi, ça me permet de, de, de devenir salarié, d'avoir un salaire, pour moi, ça va tout changer.
0: Oui, c'est que... un truc sympa, je, je pratique depuis quelque temps, et ça, c'est plutôt pas mal.
2: Mais ouais, je crois que les impôts vont m'adorer, euh, ils vont, vont me trouver super. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, puis, et euh, puis surtout, je vais plus avoir tellement de, de, de problèmes d'angoisse sur, euh, sur les... Sur les, les trucs. Et après, euh, évidemment, je perds en liberté. Euh, je perds en liberté. Ça veut dire qu'effectivement, je ne peux pas tout faire. Euh, je dois rendre des comptes. Et donc, euh, j'ai un associé qui va me dire Ah non, je suis désolé, ça, on ne va pas le faire. Mais c'est bien. C'est bien. Et, euh, et, en plus, et en plus, il m'a accordé trois jokers. Pour faire des projets euh, auxquels je crois, même si lui il me dit non, 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 et je lui dis ah, bah si, ça, tu sais quoi, ça, on y va quand même. C
0: est, c est, je crois que c'est un peu l'intelligence aussi du, de, de l'éditeur dans le sens publisher, euh, et c'est ce qu'avait fait euh, Delcourt avec The Walking Dead, auquel il ne croyait pas. Ah oui. <rire> il, 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 oui Il avait laissé son éditeur euh, il lui avait dit euh, Non, mais il faut le faire, ça va marcher, Delcourt il n'y croyait pas. Ouais. Mais il a laissé le faire quand même.
2: Ben, il, est oui, je, je, je il est content. Hein. Je crois qu'il est content. Je connais un peu Guy, je crois qu'il est content. Oui. <rire> Guy, quand, euh, quand ça fait glingling, il est content. Alors, je crois qu'il est très content.
0: Je pense <rire> que oui, c'est un bon choix.
2: Oui, non, non, mais voilà. Euh, bah, là, c'est ça. Moi, j'ai un, une petite marge de manœuvre. Tu vois, je vais continuer à sortir 10-12 bouquins par an. Ce que, ce que je sais faire je continue à bosser un petit peu pour, euh, pour Stancliss et, euh, et pour Jungle sur certains projets parce que là je viens de sortir aussi un, le livre d'un un copain de la, du, du, du blog qui s'appelle Jérôme qui oui. vient de sortir un livre qui s'appelle Un garçon au poil euh, voilà, qui parle de, de garçon et de poils et, euh, et qui est très chouette Jérôme étant lui-même quelqu'un de très sympa donc euh, sa BD est à son image hein, et, euh, et puis euh, et puis donc euh, et puis donc voilà là, je, je suis revenu j'ai présenté ma, ma mes, mon programme des sorties alors bon c'est un peu ça a été un peu délicat parce que forcément quand enfin quand tu fais une grosse pause comme là j'en ai fait tout d'un coup tu tu vois, tu 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 t'arrêtes d'être dedans et, euh, et donc du coup euh, du coup ça a été un peu ça a été un peu ça m'a ça a pris un peu de temps tu vois de de revenir de retrouver un petit peu ce que j'avais envie de faire euh, mais là par exemple je, je je me suis encore replongé dans la dans les, les gagnants de la révélation blog cette année j'ai trouvé encore des choses que je trouve absolument euh, absolument enfin d'abord des auteurs et des dessinateurs que je trouve vraiment géniaux et puis en plus euh, un ou deux projets qui m'ont sauté aux yeux où j'ai fait ah oh, mon dieu c'était super ça il faut que je le fasse et voilà et puis euh, en parallèle euh, on change de diff diffuseur distributeur puisque là on passe chez Flammarion donc on est déjà chez on avait euh, on a quitté il y a quelques il y a deux, trois ans on a quitté euh, une, notre tout petit distributeur de départ qui s'appelait euh, qui s'appelle toujours d'ailleurs euh, euh, Macassar avec qui on avait travaillé pendant 6-7 ans, on était passé chez Volumen Le Seuil, qui était plus gros, plus cher aussi, hein. Ouh là, là, mon dieu. Euh, ça m'a permis de découvrir les joies du, de pilonner. Euh, Faire mal ça. Voilà, quand tes stocks te coûtent de, tellement de sous que ça, ça te permettrait de publier deux ou trois bouquins, bah, tu fais ah non, on, va, on va enlever des stocks qui dorment. Et c'est horrible. Euh, un, ça, c'est un moment dans la vie de l'éditeur où quand tu commences à, à dire ça, bon, ok, c'est bon. Tu vois. Et typiquement, ça, ce genre de choix, je les laisserai, je les laisserai à Moïse, je ne les ferai plus. <rire> Ça ne me concernera plus. Et euh, je dirais, c'est la faute, euh, je suis désolé, c'est la faute de mon associé. D'ailleurs, il y a un excellent film qui s'appelle « L'associé » avec euh, Michel Serrault et dans lequel, en fait, c'est un type qui était seul mais qui n'était pas du tout... Euh, film de 79, dis donc. Euh, qui n'était pas du tout euh, respecté ni rien et il s'invente un associé fictif et du coup, son, son business commence à exploser parce que dès qu'il y a un truc, il faut voir avec l'associé. Euh, et c'est vraiment génial. Et euh, bon bah là, c'est pas un associé fictif, mais c'est un vrai associé. Donc du coup, ça, forcément, il va me dire non sur certains trucs. Euh, ça va aussi m'obliger à être un petit peu plus rigoureux que ce que, ce que j'étais jusqu'ici, euh, parce que ben hey, euh, le, le, le brave Moïse est aussi, est aussi quelqu'un qui sait bien compter, donc du coup forcément il va pas me laisser faire n'importe quoi. Hélas, euh, mais c'est pas plus mal. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis comme, comme je garde aussi euh, la possibilité d'avoir ces jokers, bah, pour moi c'est assez tout bénef. Ça me permet de de continuer à faire, à faire des, choses, euh, des choses sur lesquelles j'avais vraiment des coups de cœur, et je dis « bah si, ça, je suis désolé, j'y crois, on le fait, on s'en fout ». Euh, et donc voilà.
0: Donc en gros, euh, Varoum, Vraoum, revient, euh, donc les prochaines sorties c'est quand
2: Les prochaines sorties, ce sera en mars, ce sera donc Lutin Spirix, du magnifique, fabuleux, incroyable, génial begnet hein, qui est un garçon euh, très fort, euh, il va y avoir euh, « Ce livre devrait me permettre de ramener la paix au prochain, d'avoir mon diplôme et trouver une femme, tome 2
0: ». On a dit plusieurs fois le titre, je pense qu'on a pourri la moitié du temps de... qui était imparti pour l'émission. Ah.
2: Ouais. Ah bah oui, non, mais ça je, je savais c'est une erreur. Et puis, il va aussi, je vais aussi faire un, un, un album avec Loïc Sécheresse, qui est un garçon dont j'adore le travail, dont je suis très, 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 très fan. Voilà typiquement le genre de truc sur lequel mon associé est peut-être un peu dubitatif, mais qui me laissera faire parce qu'il m'a dit qu'il me laisserait faire. <rire> Et, euh, et je suis ravi parce que moi, j'adore le travail de Loïc Secherey. Je trouve que Loïc Secherey, c'est un vraiment très, très grand dessinateur.
0: Qui, qui a eu un, un, un bon retour critique sur son bouquin Heavy Metal.
2: Ouais, qui était super. Hein, qui a un, un très, très bon bouquin. Et puis, euh, qui a fait aussi beaucoup dans les autres gens. Qui est... Mais qui est vraiment un type assez génial. Et euh, qui est un type avec qui j'ai dessiné. Et le mec, tu sais, tu t'assois à un bar, il dessine une fille en kimono. Alors, il la dessine comme il la dessine. Donc, si tu veux, il y a les yeux qui se, qui se croisent au milieu. C'est très lâché. Tu vois, il te fait ça. Il te la dessine une première fois. Tu regardes ça. T'aimes ou t'aimes pas, mais il a fait son truc. Et après, il tourne la page et il redessine la même fille en kimono, mais exactement la même. Et là, tu fais, enfin, il te fait ça vraiment en, tu vois, en, en 10 secondes, quoi. Et tu dis, bon. Et il tourne la page et il redessine la même fille en kimono. Et il fait ça sur 40 pages. Donc, en fait, à la fin, tu te dis, non, mais le mec, il se fout un peu de la gueule du monde, il va rapidement. Non, 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 non. Le type, il a juste refait 40 fois son truc pour avoir exactement ce qu'il voulait au niveau dessin. Et c'est un vrai génie du dessin. Quoi. Et bon, je comprends que ce soit difficile pour certaines personnes, que ce ne soit pas facile d'accès. Oui, Et... c'est quand même un style très particulier. Ah oui, c'est hyper particulier, mais euh, bah, grâce, enfin grâce, grâce aux autres gens, euh, il, a, il a vraiment été, il a découvert, enfin il a, il a conquis un large public. Quoi, il a un travail
0: gens... sur la couleur, mais qui n'est sans concession. Euh...
2: Mais c'est hallucinant, c'est fou. Écoute, c'est simple, je connais personne qui sache sortir comme lui des couleurs fluo en, 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 en sur si magenta jaune noir. C'est-à-dire en quadricromie. Le mec, il te fait des couleurs.
0: Et sans de... qu'on ait l'impression que ce soit les années 80.
2: Oui, mais et surtout, tu ne comprends pas comment ça réussit à sortir à l'impression. C'est pas, pas normal, c'est pas humain. Bon, là, ce sera un noir et blanc, mais bon, c'est pas grave.
0: Ce sera un noir et blanc, pas normal et pas humain.
2: Et euh, mais pas normal, pas humain. Non, non, c'est un, un, un génie. Et donc, voilà, et puis, euh, et puis voilà, après, on, on continue sur certains trucs. On va sortir une intégrale d'Ultimex. On, euh, wow. on va sortir un livre avec Pochep. Pochep, le génie, Pochep, l'humour, Pochep, la force. On va sortir un, une BD, un roman graphique entièrement réalisé au Big Cat Couleurs, qui s'appelle Cat Couleurs, et qui est, euh, qui est vraiment très très cool enfin voilà, voilà il y a plein 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 de projets qui arrivent enfin plein plein plein, euh, là j'ai j'ai cité les principaux mais j'ai encore trouvé quelques petites quelques petites euh, pépites et puis euh, avec, euh, avec l'aide de kiss on va peut-être aussi faire un tout petit peu d'achat de droits sur des livres que moi je trouve vraiment top parce qu'il y a des années je voulais, il y avait des livres que je voulais, je voulais absolument euh, acheté et notamment, je ne sais pas si tu connais, Daxon, Hugues Lacour Daxon Non. Ah, il faut que tu vois ça, c'est un, un mec, ses livres s'appellent euh, « Do You See it's Funny ?»« euh, is, is Supposed to, to Be laughing enfin euh, en, Je ne sais pas comment ça a été traduit en français, mais bon bref, c'était des, des droits qui n'étaient pas hyper chers, et c'est un mec qui fait vraiment des, des dessins, mais des micro-bonhommes patates, et c'est horrible comme humour, c'est génial, enfin il y en a deux ou trois qui sont sortis, et c'est incroyable, et euh, bah il y a une boîte qui a qui a acheté ça et puis en vendu plein parce que c'est vraiment très 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 bien et euh, et, et voilà ça fait il y a eu plusieurs fois où je suis passé à côté de trucs et je me suis ah juste j'avais pas les sous quoi parce que j'avais j'ai jamais eu les sous <rire> et euh, et donc là là l'idée c'est que peut- être effectivement on devrait être capable de de faire un peu d'achat de, de, cer de certains de certains de certains de certains droits de, de bd que j'ai vu à à, à l'étranger et et où je me dis mais ça il faut le faire et, et si tout va bien j'aurai les moyens de le faire. Okay. Donc voilà.
0: Eh ben merci pour nous avoir un peu expliqué comment ça se passait de se faire manger par un plus gros.
2: Alors, oui, oui, pour résumer
0: oui. très 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 succinctement. Euh, si les gens veulent suivre un peu de tes nouvelles euh, et savoir comment tu évolues dans ta carrière de professionnel euh, et voilà. qu'est-ce que tu vas sortir comme nouveau bouquin où est-ce qu'ils doivent se rendre sur le internet.
2: Mmh. Je pense que le mieux, c'est encore de suivre euh, de suivre le, le compte Twitter euh, Uber Vendry, euh, qui est, je pense, euh, ce que j'actualise le plus, hein, parce que j'ai toujours un peu, j'ai toujours un peu qu'un site, une page Facebook, un machin, mais je pense que vraiment le, le compte Twitter est vraiment plus que je, ce que j'actualise que le, que le reste. Ou alors sinon, ils ont qu'à devenir mes copains. Et là, ils seront au tout.
0: D'accord, c'est une bonne
2: découverte. Mais c'est pas toujours hyper cool d'être mon copain. Oui. <rire> je par exemple la semaine prochaine je déménage et je cherche des bonnes volontés pour Ah non!
0: Eh <rire> bien merci d'avoir de, 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 accepté ce petit jeu de la carte blanche et à très bientôt j'espère en tout cas moi je vais un peu suivre ce que tu sors parce que tu m'as cité quelques titres qui me font déjà de l'œil voilà allez ciao bien,
2: Merci de m'avoir reçu tu es super à bientôt au revoir
0: Blanche P dédicace au docteur
1: Tizac, qui n'est pas avec nous ce soir mais qui nous écoute loin Loin, avec le cœur, avec des aiguilles dans le cœur. C'est beau ça. Allo papa
0: tango chari, allo papa tango chari, répondez-nous, vous cherchons. Allo papa tango chari, allo papa tango chari. Vous vous dirigez plein sur, vers le triangle des Bermudes.
1: Et voilà, ça enchaîne, pour ça enchaîne, ça enchaîne. Et franchement, et vous savez quoi, il y a même une histoire. Si quelqu'un veut le mettre en bande dessinée, je pense que Mort Schumann, s'il n'était pas mort, aurait peut-être accepté de vendre les droits.
0: Je crois que nous avons été... Au plus bas, mais on dit ça à chaque nouvelle splash page. Mais c'était pour tizar qu'il fallait que nous chantions, mais nous ne sommes pas chanteurs. Et je pense que vous l'avez bien entendu.
1: Non, mais surtout c'est que là, c'était c'est quoi voilà, la chanson était, je pense, un petit peu pourrie à la base. Et en fait, on a été encore plus pourri que la chanson elle-même.
0: Et pourquoi Allô papa, t'en veux Charlie Mais parce que Charlie 9 <rire> Vous voyez le rapport tout de suite. C'était l'évidence même. C'était. C'était ça. Nous au départ, on vou... enfin moi, je voulais surtout. Je voulais, je voulais parler de
1: gentelet, de faire un truc un petit peu, un petit peu, un petit peu de la haute comme ça, avec style. Euh... D'une émission à la Frédéric dit tu vois.
0: On voulait aussi faire un previously sur Charlie 8, mais il n'a rien fait en fait.
1: Oh, ben, surtout le fait qu'il a été 3 ou 4 ans avant, donc presque un siècle. Donc...
0: Voilà. Il y a ah. eu des spin-off entre temps, enfin bon, c'était un peu minable. Euh, mais on va quand même parler de. Ou
1: aussi, euh, où est Charlie
0: Oui, aussi, mais c'est très visuel et en podcast audio ça marche un pas. En
1: podcast audio où est Charlie, ça. Mais en même temps, il avait un petit bonnet jaune, je crois, non Il une pigeon un rouge. Ouais. Et le rouge, ça va bien à Charlie 9. Ah, ah, ah transition mais qui est donc ce Charlie neuf alors attends écoute à vue de nez c'est un mec qui a joué dans le Game of Thrones mais sans le trône euh, non non bah à la coupe ça lui fait penser quoi c'est vrai c'est avec un petit côté bon il y a un mec sur un trône et franchement il a l'air de tirer la gueule et et il y a du sang à peu près jusqu'à la taille plein Plein. Voilà, donc c'est Charlie IX, c'est de Richard Guérino, d'après donc le livre de Jean Tellet. dont euh, Nous avions
0: déjà parlé en parlant de Magasin du Suicide.
1: Yep, et euh, c'est sorti donc chez Delcourt Mirage. Ça va être la collection. La collection Mirage de chez Delcourt. Aïe, je perds des feuilles.
0: Mais qu'est-ce que ça nous raconte que Charlie IX, Thio
1: Eh bien, l'histoire de Charles IX. C'est un, un, un roi de France assez sympa. Euh... Un petit peu, un petit peu dirigé beaucoup par sa sa mère, une Médicis. Euh, ah, les Médicis, ouais, c'est. Une Catherine, je crois.
0: Qui sont, très très sympa. Hein, pour ouais.
1: être ouais, très sympa, très ouverte, euh, elle est vraiment pour la paix dans les ménages. Elle veut, elle veut que tout se passe bien.
0: Si vous voulez en apprendre sur les Médicis, je vous recommande Lorenzo.
1: <rire> Aussi, c'est vrai, c'est vrai. Donc euh, du coup, ben, Charles IX va être quand même le, le roi le, sans doute le plus connu. C'est lui qui fait la paix de Saint-Germain, c'est-à-dire la, la, la grande paix entre les protestants et les catholiques. Mais comme ça, franchement, c'était un petit peu juste de la façade. On s'est dit, allez hop, on va se refaire une petite Saint-Barthélemy quand même pour finir. En plus, c'est sympa parce que tous les chefs euh, protestants sont venus à Paris pour le mariage de la sœur du roi, la future reine Margot et euh, le futur Henri IV. Et donc, euh, bah, on va profiter que tous les protestants sont à Paris pour faire un petit un feu de joie. Hein ouais. truc sympa. de clan. Voilà. Et, 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 et la façon dont ils le montrent dans le, la bande dessinée, et je, 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 sur la discussion...
0: On va es une ou deux personnes. Ouais,
1: voilà. Mais, bon, malheureusement, il y aura... une dizaine. Ben oui, parce que il y aura les serviteurs.
0: Mais ça va peut-être monter à 100, en fait. C'est ça. Et, et au final, il dit oui à, à un massacre de plusieurs milliers de personnes. En fait, on nous présente vraiment le Charles IX comme un, un pauvre gars qui est à l'endroit où il veut pas être, au mauvais moment, qui a pas envie de faire ça, euh, qui sait pas ce qu'il fait, qui est complètement largué, et qui donc, bah, fait ce qu'on lui demande de faire, parce que c'est parce que voilà. Euh, et qui va le payer toute sa vie parce qu'il va en être... Euh, comment Choqué euh, des, des mauvais choix qu'il a pu faire. C'est d'autant plus un roi qui, même quand il veut faire le bien, il foire. Euh, C'est Monsieur Lalouse. C'est le Monsieur, j'ai pas de bol en fait. Parce que même quand il essaie d'être gentil, il y a toujours un truc qui merde. Genre, ah, euh, oh, le peuple est triste et souffreteux, ah, oh, je n'ai pas les moyens de leur donner à manger, je vais leur offrir du muguet. Alors, ils le mettent tous dans la soupe, sauf que c'est super toxique et que les gens, y meurent. Les gens, ils meurent, voilà. Ouais. Donc euh, là, ouais, hey, super, t'as voulu être gentil. Euh, enfin, c'est vraiment le roi de la louse. Euh, puis en plus, il avait plein d'amis protestants, tu vois, lui, il voulait pas trop les buter, en fait. Mais il y en a qui s'en sortent grâce à ça. Euh, ouais. C'est... C'est vraiment, voilà, le, le pauvre type, quoi. Euh, manipulé par des gens euh, plus forts euh, que lui. Euh...
1: Et surtout qu'ils veulent
0: beaucoup plus le pouvoir que lui. Oui, et puis qu'il le déconsidère. Mais je veux dire, quand on montre sa mère comme elle le regarde. Euh, oh là là, elle le considère comme une merde Comme une ouais, comme une merde, ouais, c'est ça. Alors que son frangin, là... Euh, le futur Henri III. Voilà. Euh, elle, le, oh, c'est le gars trop bien. Enfin, c'est assez euh, hallucinant. Et le ton est d'une modernité pour une histoire... Euh, historique. Ben ça me trouve, fait, euh... ça me
1: fait quand même beaucoup penser à, à, à comment s'appelle l'arrêt de Margot de Patrick Chéreau. Oui. Voilà, qui est, un, qui est un très très euh, bon
0: film. J'en ai vu que des bouts que j'avais beaucoup aimé. Je fallu que j'en
1: Et qui, qui, je trouve, était vraiment dans le même ton, c'est-à-dire Il est long, euh, hein, je
0: crois. Il est très long comme oh, film. Euh, de,
1: de, de, mémoire, enfin de mémoire. Attends, de hop, at shop, shop, hop, Wikipédia, hop.
0: Il est au moins aussi long qu'un, qu'un Seigneur des Anneaux, tu vois. Ou
1: qu'un Avatar, mais pas la version. <rire>
0: 159 minutes. Ouais, C'est long pour un film français. Hein.
1: Ça fait 2h39 et, et minutes. C'est très, long pour, un film très long, long pour un film français. Donc, euh, ça, me fait, ça me rappelle un petit peu, oui, euh, la reine Margot sur le, sur le, 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 le traitement de Charles IX, qui est, euh, qui est montré comme un gars finalement assez cool, euh, qui aurait bien aimé juste vivre de la chasse et, euh, et voilà, voir des gosses, quoi. Le truc euh, pépère, hein. Et qui se retrouve finalement dans une guerre de religion dont il sent un peu les noisettes, quoi. Oui. et dirigé par une mère qui est absolument euh, complètement barge et, et par un frère qui n'a qu'une envie c'est de le tuer
0: un bon cadre familial
1: c'est ça, ça. Un, un développement assez sain euh, qui du coup va le mener à peu près vers la folie
0: dans la bande dessinée c'est traité de façon très intéressante parce que le massacre Saint Barthélémy n'est pas montré alors que dans le film la reine Margot il est,
1: il est bien montré, bien
0: montré. c'est vraiment même très très dur comme passage euh donc, euh, Et on a juste les conséquences sur, sur Charles IX, qui est vraiment euh, central dans l'histoire. Euh, les conséquences que ça va avoir sur lui. Sur comment est-ce qu'il va encaisser le choc de ce qu'il a fait. Quand il va se rendre compte qu'il est le mec qui a fait tuer des milliers de gens. quoi. Euh, et comment il va encaisser tout ça. Euh, C'est très très bien conçu scénaristiquement. Je connais pas le roman, donc je sais pas comment était fait l'adaptation. Euh, en tout cas, en termes de bande dessinée, ça marche... Euh, Super bien.
1: Super bien. Alors sur, moi, surtout, ce qui m'a, ce qui m'a beaucoup plu, c'était sur le début jusqu'à jusqu'au massacre. Hein, euh, C'est le traitement des, des couleurs euh, sur la scène du, du début. Il y a Charles IX qui est donc en rouge au niveau des couleurs de son visage et au fur et à mesure, en fait, qu'il est en train de, de, de entre guillemets, ouais, de prononcer des actes de mort, quoi, hein, euh, il devient froid. Il a que des couleurs euh, du il bleu, blémie, il blémit, euh, il, devient, il, devient, il, devient, ouais, il devient bleu, couleur très froide. Et, et voilà, t as, t as ce changement, en fait, entre le personnage au début qui veut pas tuer, quoi, qui est, qui est rouge, qui est vivant, et qui au final devient.
0: Un mort-vivant. Un mort-vivant, euh, voilà,
1: c'est ça, livide.
0: Euh, moi, ce, enfin, techniquement, enfin, au niveau de la narration, c'est très réussi, donc on l'a dit, ça c'est le niveau scénaristique, la façon dont c'est traité, dont c'est raconté. On va donc. Du, euh, enfin, la veille du massacre en gros hein, on va de la veille du massacre quand la décision est prise de faire le massacre jusqu'à la mort de Charles IX mmh. euh, voilà en gros la période que couvre le scénario euh, très bien foutu, très intelligemment et en plus il y a un travail euh, graphique euh, très très fort je trouve parce que Richard Aguerino change de style en fonction de ce qu'il raconte euh il y a vraiment des passages euh, comiques, où on est dans de la comédie, où euh, le, les traits prennent un, un côté un peu cartoony. Euh, je parle pas des côtés hommages, dont on parlera tout à l'heure. Euh, donc un trait cartoony. Et puis il y a des passages très très sombres, où les couleurs commencent à disparaître. On se concentre sur des aplats euh, très forts, d'orange, de, de, de rouge, de noir. Euh, puis d'un coup, on repart sur enfin, le, un travail de la couleur aussi, qui va énormément changer en fonction des scènes. Euh, le trait euh, on va passer d'un truc très ancré à quelque chose plus crayonné euh, en couleur directe par-dessus euh, euh, vraiment euh, une adaptation à ce qu'il veut raconter constante et pourtant une unité euh, graphique euh, c'est-à-dire que ça on, on passe d'un style à l'autre mais tout en finesse tout en douceur sans sans s'y perdre. Thio
1: Euh ouais, là je suis de la, je, je suis sur la scène du de la chasse au cerf. À l'intérieur du château À l'intérieur du château. Il euh, y, y a beaucoup de, 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 de passages qui sont... Mais on se pose la question si on n'est pas dans du, du Don Quichotte, sur des passages qui sont complètement dans l'imaginaire euh, total. Ouais, J'aurais dit mon petit piton. Euh, Terry Guilliam, Don Quichotte <rire> Il va le faire, un jour. Voilà. Euh, un truc il a vraiment un peu un, complètement barré, quoi. Des, des, des passages où on se dit, mais, mais on est rentré à la quatrième dimension, c'est quoi mais tout ça tient la route. L'ensemble fait que ça, 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 ça donne envie euh, de découvrir ce personnage et qui en plus va finir, euh, pff, voilà, seul, seul, seul jusqu'au bout. Et à la fin, on découvre même que sa femme parlait français.
0: Ouais, qu'elle faisait semblant de pas parler français. Euh, D'un point de vue de du graphisme, il y a aussi un jeu sur de l'hommage. Il fait un passage qui est un pur hommage à, à Joanne et Pierre Louis, qui est très réussi. Euh, on sent qu'il y a un amour aussi de cette bande dessinée là. Euh, enfin, ouais, globalement, j'ai pas grand chose d'autre à raconter euh, là-dessus. Euh, ça vaut vraiment le coup. Richard Guérino, vous le connaissez sans doute pour Le Chant des Striges, que je n'ai pas lu. Euh, oui, il y a aussi un clin d'œil à Maurice qui est magnifique. Euh, Maurice de Lucky Luke. Donc euh, pour le Chant des Striges, donc euh, euh, ensuite euh, il a travaillé sur un 13 mystery, euh, sur la série Le Casse, il a fait un des tomes euh, et puis d'autres séries que je ne connaissais pas, euh, Asphodel, Syndrome de Hay, de l'As de Pique. Euh, beaucoup travaillé avec Corbéran. Euh Et franchement, bah, euh, je sais pas moi le Chant des Striges, ce que j'en sais, ce que j'en ai comme aperçu, ça me semble quelque chose de très classique. Euh, là, on est très très loin de ce classicisme. Euh, C'est un travail magistral. C'est vraiment une réussite totale, aussi bien dans le fond que dans la forme.
1: Euh, oui. Voilà, tiens, euh, je sais pas, tu, vois, tu dois avoir trois ans de la vie de Charles IX, et c'était intense, quoi. C'est intense dans tous les sens du terme, autant au niveau du récit qu'au niveau... Euh, au niveau visuel euh, les différents passages où tu, tu passes de de ce que vit le roi à ce qui a ce, que ce qui se passe' il faut dans ses pensées à, aux représentations de la foule euh, les, les les pleines pages où tu vois justement donc euh, euh, le résultat du massacre de saint barthélemy et euh, le résultat de 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 s'appelle de, de, de la mort du roi ce qui se passe après tout, tout est super bien mené, un choix de couleurs qui est excellent, euh, vraiment une
0: excellente bande dessinée. Online. Pour online, je vous parlais de Joe, de Jackpot, en tout cas c'est comme ça que sont signés les articles qu'il laisse sur son site... Joe est une cow-boy. Elle vit seule dans son ranch un peu paumé et c'est une cow-boy dure de dure qui euh, s'occupe de ses vaches qui apparemment attirent énormément les secousses volantes qui veulent enlever des vaches en question. Euh, Joe se défend comme elle peut et fracasse la tête de ses horribles extraterrestres. Et elle va avoir une stagiaire qui est stagiaire dans le ranch mais qui a pas envie dont le seul rêve est de devenir une grande auteur, un écrivain fantastique. Euh, cette stagiaire va découvrir donc les particularités de ce ranch euh, et se retrouver confrontée à la différence de vie qu'elle rêve par rapport à la vie euh, dure et froide de Joe. C'est une bande dessinée fort sympathique où l'on passe un très, je, je dis beaucoup fort sympathique, faut que j'arrête. C'est une bande dessinée euh, fort trop bien dans leur classe, euh, faut que j'arrête aussi, ça, ça le fait pas. Euh, Quoi qu'il en soit, il faut que j'arrête aussi de dire quoi qu'il en soit. Donc, il faut que j'arrête les tics de langage euh, pour vous dire que bah c'est sympa. c'est pas prise de tête. Pour le moment, il y a une douzaine de, strips, de, de, de planches qui sont disponibles. C'est du Ça sonne gagant une planche. Hein, mais il y a un suivi au niveau de l'histoire. Euh, c'est assez débile. Graphiquement, c'est très élégant, très fin. Euh, bien foutu. Euh, donc, je vous recommande cette bande dessinée avec moult recommandations. Je n'aurai pas d'autre chose à dire. T'as jeté un oeil ou pas Non. sûr, en cours en cours Ah, il y a une vache. Oui, il y a une vache. Bon, allez, tu peux même dire vite fait le dessin, comme ça, d'un coup d'œil. Euh, d'un coup d'œil,
1: d'un coup d'œil, euh... d'un coup d'œil, c'est déjà drôle.
0: Voilà. Bon, bah, je crois que nous avons l'avis de spécialiste euh, de monsieur.
1: <rire> du coup, sur un gag, ça m'a fait rire, c'est déjà bon signe.
0: Oui, c'est bon signe. Eh bien, merci pour euh, votre avis. Euh...
1: Éclairé. Hein, voilà, on va dire ça, avec un petit gag sur des chevaux et... Euh et des personnages qui sont un peu pince en rire, j'ai l'impression, pour oui. certains. Bon, ben voilà, je vous, je vous donnerai la suite et je vous donnerai jamais ce que j'en ai pensé, étant donné qu'on n'en
0: reparlera plus jamais. Mais en tout cas, c'est bien. Ça a l'air bien. Hors sujet. Une double combo en solitaire pour le hors sujet. Euh, parce que comme vous l'avez constaté, Thio mais, est
1: fatigué. Mais il m'en a parlé. Il m'en voilà. a parlé, et, et même, et même, il me l'a tellement bien raconté que je pourrais
0: vous faire un pitch dessus. Oh, on va pas prendre le risque
1: Ah ouais, bonjour à la confiance. Quoi.
0: Allez, on va prendre le risque. Alors euh, par, pour commencer, je voudrais parler, c'est un double combo, je vais parler de Cross, Cross, est une émission qui est publiée chez jeuxvideo.com euh, dans le label, enfin je sais pas, euh, Nesblog, donc vous trouve trouver ça aussi sur Nesblog et sur Youtube, euh, qui est présentée et écrite par Karim Debache et qui nous raconte en gros, euh, qui nous parle de films en rapport avec le jeu vidéo, et le gars en fait des critiques très complètes, euh, très bien foutues et très drôles, parce que essayez de réfléchir aux bons films basés sur des jeux vidéo, et en général il euh, y en a peu, et donc euh, vous allez faire des trucs... Euh... Super Mario non, ah, il l'a fait. Uh, street Fighter. Il l'a fait. Il l'a même fait deux. Street de Fighter 2. <rire> il a fait un Street Fighter coréen ou jeu japonais sorti du nez. Hein. Enfin bon, euh, c'est Dragon. Toujours... Non. C'est toujours drôle. C'est toujours ah, bien. c'est un pas une C'est bien foutu. C'est très très bien écrit. C'est très bien fait. Et je m'y suis intéressé au moment où il décide qu'il va bientôt arrêter. Donc je bisque un peu. Euh, de la très bonne analyse de film. On est vraiment dans de l'analyse euh, au sens euh, purement. Euh intello, mais euh, écrite de façon intelligente et pas prise de tête. Et il m'a fait découvrir King of Kong que thio va essayer de nous pitcher.
1: Alors, parce qu'en fait, euh, un, une après-midi pluvieuse, et euh, ces derniers temps nous en avons eu beaucoup, euh, je vous raconte toute l'histoire parce que c'est très important quand même. Euh, oh putain, ça va être long. Une après-midi pluvieuse, donc euh, j'étais venu dépiter euh, triste et euh, malheureux avec, euh, avec mon fils sous le bras, parce que forcément, euh, garder un enfant sous la pluie, c'est chiant. Euh, j'étais venu le balancer dans la piscine à boules de chez... Euh, <rire> Comme ça. <rire> de chez de chez pied, pied et et du coup il est donc il avait pris sa fille sous le bras aussi hein. parce que toi aussi tu l'as mise dans la piscine à boule et nos deux enfants euh, se baladaient gaiement
0: dans la ça, piscine c'est un boule. contexte super utile
1: euh, c'est important parce que du coup on avait du calme c'est vrai c'est vrai alors et à ce moment-là il m'a dit oh tiens j'ai vu euh, une émission euh, sur jeuxvideo.com s'appelle Cross c'est trop génial et ils ont parlé de King of Kong et là j'ai je me suis dit il a quasiment parlé j'ai dit tiens il faut que je le regarde et là il l'a regardé alors si je me rappelle bien du pitch, donc c'est un gars. Par contre, ne me demandez pas les prénoms, ça, ça va être compliqué. Un gars donc qui se retrouve au chômage, se retrouvant au chômage, et eh bien en fait, il se met à jouer à des jeux vidéo.
0: Ouais, d'arcade à
1: l'ancienne. À d'arcade à l'ancienne. Et là, en fait, il s'aperçoit qu'il est plutôt bon. Et en, en cherchant un petit peu, il trouve que il y a un record du monde sur euh,
0: Donkey, Donkey Kong.
1: Alors il bon il commence à, là il commence pas il a arrêté de jouer juste comme ça parce qu'il avait pas de boulot et qu'il avait plein d'autres affaires là il joue de manière intensive pour essayer de battre le record de Donkey Kong le record du monde qu'un truc de malade un truc de malade euh, qui est donc dé détenu par un gars qui s'appelle Billy Mitchell et euh, ce gars Billy Mitchell fait partie d'une association qui euh,
0: qui valide en fait les records euh...
1: voilà mais euh, une association qui s'appelle
0: je l'ai plus en tête ah voilà, tu vois, tu es déjà as déjà
1: des trous Et donc, bon, il finalement, il arrive, il bat le record, il envoie la vidéo
0: à cette association, et là... Une vidéo très drôle où il y a son môme qui est en train de faire caca qui demande de venir l'essuyer pendant qu'il est en train de battre le record. C'est ça,
1: et il ne peut pas, il ne peut pas s'arrêter. Mais il arrive à le battre, bon. Et il envoie la vidéo, et là, en fait, l'association, euh, où le gars... Le gars euh, il lui envoie du monde chez lui pour... Voilà, euh, pour, pour, pour vérifier que la borne d'arcade n'avait pas été cheatée, que le mec a bien réellement fait le truc, et au final, ils lui disent que le record n'est pas valable.
0: Parce qu'un vrai record, ça se chope en vrai.
1: En direct. En public. En live, en direct devant des vrais gens. Alors le gars, il y va. Et, et il bat le record.
0: Ouais. Sauf que Billy Mitchell, il avait une cassette qu'il avait gardée et il l'envoie, oui le record encore
1: plus. C'est ça. En fait, il a déjà rebattu le record. Sauf qu'il
0: avait dit qu'une cassette c'était, enfin bon.
1: Ouais. Sauf qu'en euh... fait, juste avant, donc l'association avait dit que les cassettes c'était pas vrai, c'était pas, c'était pas juste. Mais là,
0: comme c'est uh, Billy Mitchell on peut, eh bien, on peut que lui faire confiance. On lui fait confiance. Donc on valide son record à lui sur vidéo. Donc en gros, on va suivre l'histoire de ce monsieur Lalouse euh, qui a vraiment pas de bol dans la vie, genre grand sportif qui se fracasse l'épaule euh, alors qu'il est lanceur en baseball. Euh, tu sais les trucs sympas. Pas de bol. Euh, il se fait virer de son boulot le jour où il a signé le prêt pour sa maison. Euh, tu vois, il, il arrive plein de trucs cool dans la vie. Euh, sa femme euh, commence à avoir du mal parce que le mec qui joue à la bande d'arcade non-stop, tu sais, c'est le, le gars quand il se dans un truc, il va à Donf. Mais à Donf. Et là, il bah, y a un truc pour lequel il est bon. Et il y a juste euh, Biddy Mitchell qui nous a présenté. Alors, première partie du documentaire, on a vraiment euh, une mise en contexte de cette histoire du record de Donkey Kong, de cet âge d'or de la bande d'arcade aux états unis et ensuite, bah, on suit euh, tout ça. Et donc, il bah, y a des combats, des revanches. Euh, parce que de... et, et, et on en apprend à détester Billy Mitchell, en fait. C'est surtout ça qu'on retire de ce, de ce film. Et même si la première partie est un petit peu mollassonne et, et chiante, euh, dès qu'il commence à y avoir vraiment le défi avec Billy Mitchell, euh, ça en devient mais captivant, passionnant. On voit que ce sont des gens qui aiment le jeu vidéo, euh, pour son côté défi, euh, aussi pour son côté égo, pour Billy Mitchell, pour ce que ça peut apporter à ton égo, putain le mec, tu te rends compte ce qu'il a dans la vie quoi, le seul truc qui lui rattache le plus au monde c'est d'être le recordman du monde de Donkey Kong <rire> euh... <rire> Mais en même temps il
1: doit avoir des sacrés réflexes quoi
0: Ouais 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 parce qu'il te montre quelques parties et puis t'explique un peu trois trucs Quand euh...
1: gros niveau à Donkey Kong ça va
0: vachement vite quand surtout même Surtout que le dernier niveau apparemment il bug aléatoirement et que personne peut le finir parce que le jeu plante, parce qu'il y a pas assez de mémoire cool, hey, donc, ça c'est un euh... truc pour le joueur du grenier dis donc ouais. euh, enfin, faut, faut arriver, hein. c'est loin, c'est dur donc euh, voilà euh, très 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 bon film puisque moi voilà, j'ai vu Crost, j'ai regardé euh, le film dans la foulée euh, que vous pouvez vous procurer euh, plus ou moins difficilement ça vous dépend si vous voulez le faire dans la légalité ou pas je vous laisse faire vos propres choix euh, donc King of Kong un documentaire fort sympathique que je ne peux que recommander
1: Faites bien attention, il faut pas confondre Billy Mitchell parce qu'il y avait un, un aviateur militaire américain, un pionnier de l'aviation en 1900 euh, donc euh, 1910 à peu près et Billy Mitchell le recordman du monde de Donkey Kong. donc.
0: Donc c'est une histoire qui a eu ce continuité après le film, c'était bien pour ce petit instant d'histoire
1: Ben non non, c'est tout, c'est que si tu fais une recherche, faut pas se tromper quoi.
0: Oui. Enfin je crois que quand tu vois la tête de Billy Mitchell, tu peux pas le rater. Hein. Oh, il a...
1: oh attends tu me l'avais attends. Et hey. Quand tu me l'avais décrit, honnêtement, je m'attendais à pire. Là, j'ai une photo de lui sur ce sur Wiki. Euh... Ah, ça va, celle-là est plutôt C'est soft quoi. Celle-là hein. est plutôt flatteuse. Je veux dire, le mec, il doit avoir bon, il a juste un brushing et une barbe. Et non, mais il faut euh... trouver
0: des gros plans. Je cherche des images. Euh, je crois qu'on a fini pour cette émission. Euh, à l'ancienne, à deux. Ah, euh, Je crois que si je crois plutôt... que j'ai trouvé
1: une image de Donkey Kong. Ouais. De King of Kong.
0: Ouais, c'est ça, c'est une image de King of Kong. Euh... Ah, une,
1: be une, une belle
0: cravate quand même bah, une... Statue of Liberty et une belle tête de winner donc merci de nous avoir écouté jusqu'ici pour cette émission un peu particulière on se retrouve la prochaine fois pour le live sans doute avec Tizak, je l'espère on espère que nous avons nous sommes parvenus à vous maintenir à un rythme et une tension et une patate suffisante bien que nous ne soyons que deux et que tuo soit un peu la tête dans le pâté euh... sur ce je ne peux que vous demander d'aller voter sur iTunes hein
1: Ouais, Ça, iTunes. Bien, iTunes laissez des commentaires euh, sur Facebook, sur euh, Twitter si vous voulez nous parler, sur... Euh, donc c'est... hashtag... Arrobase Arrobase
0: 1370 Alors non, tu connais bien. Mais oui, je le connais. Parce que moi je le tape souvent. Et voilà. Euh, merci. Ah si, nous...
1: sinon, euh, acheter des t-shirts et QWERTY, c'est trop
0: bien quoi. Oui. Ou bien alors sur notre boutique euh, ouais! Ouais! <rire> il faudra qu'on.
1: si vous y rentrez, faites... ne faites pas gaffe. Hein. Il y a de la poussière, il y d'araignée, mais on, on va faire le ménage bientôt.
0: Ouais, faudrait. Ce serait pas mal. Qu'on mette des nouveaux modèles aussi, mais faudrait qu'on qu qu soit designer un jour. C'est pas trop ça. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 15 jours. Ciao, ciao! Ciao, ciao!